0: Bom dia, gente. Vamos lá começar o nosso Bom Dia 247 do dia 5 de outubro de 2022, quarta-feira. Estamos aqui para mais um diálogo inteligente com a nossa comunidade, o público mais inteligente do Brasil, também mais preparado. Vamos compartilhar, dar os likes. Vamos nos inscrever na TV 247 para a gente agora chegar a 5 milhões de inscritos. Olha a meta que a gente coloca, né? Gente, vamos lá. Vamos falar de coisa séria, eleição pegando fogo, né? o PSDB implodindo, o Jair Bolsonaro uh, sabotando as pesquisas, criminalizando as pesquisas. O que, que o Jair Bolsonaro quer? Ele quer uma eleição completamente no escuro, talvez até para fazer maldades. Né? Por que, que ele não quer informação? Né? Por que, que ele sabota? Por que, que ele quer a criminalização dos institutos? Por que, que o ministro dele, o Fábio Faria, mandou os bolsomínios não responderem perguntas. Ele quer uma eleição no escuro, porque no escuro os criminosos atuam. Né? O Brasil tem um governo criminoso. É, Rosângela Pinheiro, Léo né, e sua pontualidade britânica, que eu adoro. Bom dia. Adorou. É isso aí. Vamos lá. Gente, vou falar de coisa muito séria. Vou botar aqui na tela. Hoje eu tive esse insight aqui. Deu essa vontade de escrever um artigo. Em geral, a gente escreve poucos artigos de opinião, porque a gente fala muito também. Mas é isso, quer dizer, do que, que eu vou falar agora, né? A chantagem que está sendo feita pelo mercado financeiro contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu leio muito os cadernos econômicos, os, os, as revistas internacionais, tento me informar ao máximo e volta e meia aparece assim. Não, o ex-presidente Lula tem que se mover ao centro, né? Que canalice, né, gente? Quer dizer. Porque você pega assim banqueiro em off dizendo isso, empresário e tal. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o centro da sociedade brasileira. De um lado, você tem o capital, a direita. De outro lado, você tem a esquerda mais radical. O Lula é o centro. Ele é a conciliação entre capital e trabalho. O Lula, durante oito anos, governou pelo centro. Chamou vários ministros, inclusive de direita, para os seus governos. Blairo Maggi foi ministro do Lula, Roberto Rodrigues, o Luiz Fernando Furlan, para citar só alguns. Né? O Lula... Se moveu radicalmente ao centro nessa eleição. Chamou Geraldo Alckmin para ser o seu vice-presidente. Não, não tem mais nada para fazer pelo centro. Mas o que, que o mercado financeiro quer? O mercado financeiro quer duas coisas. Quer que o, o mercado financeiro, na verdade, sequestrou o Brasil. Imagina um sequestro. O Brasil foi sequestrado pelo capital financeiro nacional e internacional. O Brasil está lá preso num quartinho escuro e o mercado manda um dedo, manda uma orelha e fala o seguinte, olha, eu estou aqui, o Brasil está comigo, hein? Aí o Lula, que é a esperança de resgate do Brasil, de salvação nacional, fala assim, mas o que vocês querem para devolver o Brasil? Eu quero que você me dê o ministro da Fazenda, eu quero que você me dê, mantenha a política de dividendos da Petrobras. Tudo que aconteceu no Brasil desde junho de 2013, desde as jornadas de junho, tem a ver com o maior assalto já promovido em todos os tempos na história da humanidade. O Brasil descobriu o pré-sal. O pré-sal poderia transformar o Brasil num dos países mais desenvolvidos do mundo. O pré-sal gera muita renda, gera muita riqueza. O que, que se fez no Brasil? Não uma guerra convencional, uma guerra híbrida que visou sequestrar a renda do petróleo brasileiro. Bom, junho de 2013 não era pelos 20 centavos, era pela, pela Petrobras. O golpe contra a Dilma não era contra a corrupção, pelo contrário, até porque a Dilma é a política mais honesta da história do Brasil. O golpe contra a Dilma foi para que Michel Temer implantasse uma nova política de preços da Petrobras. Essa política de preços da Petrobras provocou a greve dos caminhoneiros, a recessão econômica, a volta da inflação, a volta da fome a distorção de todo o sistema tributário brasileiro que Jair Bolsonaro fez recentemente, só não se tocam nos dividendos da Petrobras. Os dividendos são intocáveis. Por quê? Porque o capital financeiro, o mercado financeiro, assalta o Brasil de forma legalizada. É o assalto legalizado. Então, você tem uma política de preços, que é a racionalidade do mercado. A revista Economist diz isso, que o Lula não pode abraçar políticas ultrapassadas como controle de preços da Petrobras. Por quê? porque está se transferindo renda dos brasileiros para o capital financeiro interno e internacional. É isso que o mercado está cobrando. Lula, entregue o Ministério da Fazenda. Lula, entregue a Petrobras. Se você fizer isso, nós te apoiamos. Né? Então, Lula agora vive esse impasse. Né? Vai pagar o resgate aos sequestradores ou não vai pagar o resgate aos sequestradores? Bom, esse, esse artigo está aqui na descrição desse vídeo. Compartilhei com todos vocês, peço que leiam com atenção. Se gostarem, né, também compartilhem. Né? Então, eu agradeço a todo mundo. E, realmente, a gente fica indignado né, quer dizer, ao ver o que está que acontecendo no Brasil. De um lado, você tem parte do mercado financeiro celebrando o fascismo porque está comprada na privatização da Petrobras. O Bolsonaro quer privatizar a Petrobras. Muita gente na Faria Lima vai ganhar muitas comissões, caso isso aconteça. E a família Bolsonaro vai sair bilionária desse processo caso consiga realizar esse sonho macabro, né? Bom, então, trazendo aqui já nosso querido amigo, comentarista internacional, José Reinaldo Carvalho.
1: O comentário de Zé
0: Reinaldo. Bom dia, Zé, tudo bem?
1: Bom dia, Léo, bom dia a toda a comunidade da TV 247, tudo bem, na luta. Pois é, fiz esse artigo hoje sobre
0: as veias abertas da América Latina, né, Zé? Está tá rolando, está rolando, continua. É, sempre foi pelos recursos brasileiros, né?
1: Com certeza. E essa chantagem a que você se refere, eles estão especulando em cima de uma necessidade objetiva que tem a campanha do Lula, de fazer ampliação política, que é uma operação que o Lula está fazendo com grande competência. Já vinha fazendo desde o primeiro turno. Então, eles estão especulando com... Há uma necessidade de ampliar ainda mais a frente democrática é, para definir as eleições, no, a eleição presidencial no segundo turno. Inclusive, a chamada do nosso programa de hoje, referindo-nos aos apoios que o Lula já está angariando. Então, eles estão pegando essa necessidade para colocar um outro conceito, que é esse conceito de que o Lula tem que aderir às políticas neoliberais e de entrega. É, não, da...
0: não basta aderir ao centro, né? tem que aderir ao neoliberalismo e ao entreguismo também. Basicamente isso que o mercado financeiro é está isso. dizendo. São criminosos, né? realmente. Uh, o Paulo Nogueira Batista Júnior resumiu tudo. Merc... A Faria Lima é a barbárie. Né? Então, essa é a grande questão brasileira. Paulo Leme nos apoiando, obrigado. Vamos lá, Rosângela Pinheiro já está ali já aqui. Denilson Oliveira, PSDB em cima do muro, é redundância. Nilson abriu a efeméride principal para mim hoje. É o aniversário da minha neta Ana Luísa. 12 anos, parabéns Ana Luísa. Paulo César Oliveira, juntos com 247, passei pelo 100 mil, pelo 1 milhão, rumo aos dois, foco 5, 10 milhões. Lula lá, quem sabe? Já pensou? Aí a gente vai conseguir enfrentar os, né, esses picaretas aí que estão se elegendo, né, que estão falando, fazendo tanto mal ao Brasil. Zé Reinaldo, além do aniversário da Ana Luísa, qual é a efeméride do dia de hoje?
1: Então, a. Ah... Ana Luísa faz aniversário juntamente com a Constituição Cidadã. 5 de outubro de 1988 é o dia da promulgação da Constituição Federal Brasileira, que já foi muitas vezes emendada e, portanto, violada em alguns dos seus princípios, mas, de qualquer maneira, é a carta magna do país, é o documento ao qual nós devemos nos ater na defesa da democracia e do Estado de direito, em que o Bolsonaro tentou, naturalmente, mas por de todas as maneiras. Então, fica esse registro, em nome da democracia e do Estado de Direito, defender aquilo que há de positivo em nossa Constituição.
0: Constituição tão vilipendiada, né, ultimamente, né, Zé? tão atacada. Sem dúvida. E, uh, enfim, quer dizer, é muito interessante, né, quando a gente vê a Tereza Cruvinel, que cobriu a Constituinte, Helena Chagas, falando de como aquele momento foi rico, né, para o jornalismo brasileiro também, né? Era, era como eu um país, né, pós-ditadura, né?
1: Eu cobri muito a Constituinte naquele momento ali, entre 86 e 88, a gente ficava acampado ali em Brasília, eu era representante da imprensa do partido na época, e viajei muitas vezes com o João Amazonas para Brasília, ele coordenava os trabalhos da nossa bancada, né? E, de fato, foi um momento efervescente da vida nacional, muitas caravanas de movimentos populares iam à Brasília entregar as emendas populares, que era uma novidade que nós tínhamos. A Constituinte acolhia, a partir de um determinado número de assinaturas, propostas de emendas ao projeto que foi relatado pelo Bernardo Cabral inicialmente.
0: Me lembro disso, é né? interessante, essa época das emendas era bem, bem, bem interessante, e o PCdoB teve um papel importante né? com, com contribuições efetivas né? para a Constituição brasileira. Né? O que você destacaria das contribuições do PCdoB, Zé?
1: Eu destaco algumas contribuições ligadas a conquistas sociais, como, por exemplo, o próprio SUS, é, a luta por um, um, um outro tipo de presidencialismo que não fosse esse, é, imperial, é, e a luta contra o militarismo. O PCB foi muito ativo na luta contra este artigo 142, que acabou prevalecendo. Nós dizíamos que era preciso extirpar o militarismo na vida política nacional, eu já publiquei um artigo uma vez aqui no 247, rememorando esse momento. Inclusive reproduzindo o discurso que na época o nosso líder, que era o Haroldo Lima, fez na tribuna da Constituinte, condenando o militarismo.
0: Deixa eu agradecer aqui, Zé, a Cláudia Moreira, que se tornou assinante, o Edson Doviso dizendo, todo poder emana no povo e por ele deve ser exercido por seus representantes diretamente, nos termos desta Constituição. Lula, presidente eleito, parabéns, Constituição Cidadã. Exatamente, que foi rasgada no golpe de Estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Cadula Cerda, engraçado, quantos votos o mercado possui? Será que é só para comprar pastores e mudar seu discurso? Vale uma live para é, discutir como eles fazem. Olha, sobre o mercado, é importante ouvir aquele áudio do André Esteves, que está lá atrás, em que ele elogia muito o Centrão, né? porque o Centrão está sempre à venda, né então o mercado... Mercado é isso, é compra e venda. Né? Então, quanto mais deputados, senadores, picaretas, que não tenham consistência ideológica e que vendam seus votos, melhor para o mercado financeiro. Né? Alair Padovani, mercadante, sai da cadeira, vai pedir votos nas ruas. Olha, discorda, Alair, o mercadante não é candidato a nada. Mercadante é o cara que está organizando o programa de governo que esse cara está trabalhando. Né? Então, não acho que ele tenha que fazer nada de pedir voto na rua. Quem é candidato é o ex-presidente Lula. Né? E o mercadente está articulando muita coisa né? dessa questão econômica também, novos apoios, enfim. Vamos lá, vamos então trazer aqui a primeira notícia internacional. Cuba reafirma disposição de dialogar com os Estados Unidos. Diga, Zé.
1: Muito importante a declaração do chanceler cubano, Bruno Rodrigues, é, no momento em que Cuba está apresentando mais uma vez, pela trigésima vez consecutiva, um projeto que vai a votos, um projeto de resolução que vai a votos na Assembleia Geral da ONU, condenando o bloqueio, ao mesmo tempo ele acena com o um diálogo algo que Cuba nunca recusou, haja visto o acordo que fez com o Barack Obama, é, portanto, inclusive recebeu Barack Obama, é, o próprio presidente Raul Castro. Né? Então, mais uma vez, Cuba diz que, ao lado da luta contra o bloqueio, o país não renuncia à disposição de dialogar com os Estados Unidos, caso os Estados Unidos queiram sinceramente levantar todas as sanções e todas as medidas restritivas ao desenvolvimento econômico e social da ilha.
0: Zé, o Rui Abreu destacou uma efeméride também, são 112 anos da República de Portugal no dia de hoje, então tem outra data Exatamente,
1: está certo.
0: Para ser celebrada. Não...
1: É isso, e... importante, importante e... data.
0: E estou destacando aqui o comentário da Andreia Duarte, que ela está colocando a Haddad governador, para evitar algo que está se disseminando. Não, veja bem, o Tarcísio já é governador. Não, a eleição de São Paulo não está perdida, muito pelo contrário. Mas, é evidente, é necessário fazer alguns ajustes na campanha e tal. Na minha opinião, é muito importante dar protagonismo ao Geraldo Alckmin. Muitas pessoas vão discordar, mas eu acho que tem que se dar um protagonismo para que São Paulo tenha uma mudança segura, mudança segura do PSTB para o Fernando Haddad e não seja entregue a aventureiros fascistas. Né? Bom, vamos lá. Deixa eu colocar aqui agora no ar mais uma notícia sobre o acordo de paz entre o governo da Colômbia e o ELN. Explica para a gente, Sandro.
1: Tinha-se iniciado uma mesa de conversações entre representantes do governo colombiano e o ELN Houve ali um certo ruído, as negociações foram interrompidas, mas agora, finalmente, já foram é, de novo restabelecidas com sede em Caracas e tendo como países fiadores Cuba, é, a própria Venezuela, que é o país sede, e a Noruega. Então, é, tudo indica que agora as conversações vão se desenvolver, é, as, as coisas vão ser colocadas sobre a mesa as exigências de cada lado, e é o caminho que precisa ser percorrido, na minha opinião, com mais rapidez é, do que foi inclusive, os acordos com a, a Farc, para que o governo Petro adquira esta estabilidade que depende muito de uma paz completa. É preciso ressaltar que, nós comentamos isso aqui esses dias, que já foi restabelecida a paz na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia, os dois países e as duas forças armadas estão cooperando no sentido de acabar com qualquer tipo de conflito ali na fronteira. E, para completar o processo de paz é, interna na Colômbia, é preciso que é, esse entendimento com o ELN, que é a última guerrilha remanescente, se conclua e abrir novos caminhos para a luta social na Colômbia dentro da nova conjuntura política que tem o um governo democrático e progressista.
0: Zé, eu quero destacar muito esse comentário aqui do Ivo Miranda Gomes, ele fala assim, ouçam, para acabar com a pobreza e tornar o Brasil soberano, fazer uma lei que torne os brasileiros donos da Petrobras, destinando uma ação da Petrobras e seus resultados para todos os brasileiros. Para fazer isso, na verdade, aí a gente lembra da Constituição, né? como foi a batalha pela questão do monopólio da Petrobras, monopólio sobre os recursos naturais. O Fernando Henrique ele quebra esse monopólio, abre ali o modelo de concessões o Fernando Henrique tenta fazer a Petrobras e o Bolsonaro, na verdade, ele está executando o plano do Fernando Henrique Cardoso para a Petrobras, que é o esquartejamento total e a transferência da renda do petróleo para o capital financeiro nacional e internacional. Né? Jair Bolsonaro, por incrível que pareça, é uma continuidade da proposta do Fernando Henrique Cardoso para a Petrobras. Né? É importante destacar isso, é lamentável, lanza né,
1: é, o que a gente vê foi o seguinte, a gente falou da Constituição, né? a Constituição teve algumas conquistas importantes, as conquistas ligadas à liberdade, direitos individuais e coletivos, as conquistas ligadas a direitos sociais e as conquistas ligadas à chamada ordem econômica. Havia um capítulo na Constituição que rezava sobre a ordem econômica e que tinha um cunho nacionalista. Isso, a primeira emenda constitucional feita a partir de 1994, foi exatamente uma emenda bastante completa. Eram vários dispositivos. É, emenda voltada para é, a revogação do capítulo da ordem econômica que foi aprovado na Constituição de 88. Isso abriu o caminho para o neoliberalismo.
0: Exatamente. Mais Andrade está nos apoiando aqui, obrigado, e Cláudia Moreira, então, nossa nova assinante, obrigado aqui a Cláudia Moreira, né? É, deixa eu pedir aqui uma providência aqui urgente para o pessoal aqui que pode nos ajudar, porque tem fascistas invadindo aqui o chat, é, um segundinho e a gente já prossegue aqui, né? Zé, então vamos agora falar sobre o Irã, vou botar aqui uma notícia, Irã apontando hipocrisia dos Estados Unidos após promessa de novas sanções por repressão a protestos. Diga, Zé.
1: É isso. É uma situação muito complexa e muito peculiar que o Irã enfrenta. Né? É, fica evidente que as, essas manifestações são instrumentalizadas e manipuladas pelos Estados Unidos e outras forças reacionárias aliadas aos Estados Unidos, sobretudo as forças sionistas é, do establishment israelense, é, e, portanto, essas manifestações se voltam para a desestabilização do Irã, que é o principal oponente dos Estados Unidos é, no Oriente Médio. Agora, ao mesmo tempo, a gente precisa matizar que é, a luta por direitos, principalmente os direitos das mulheres, direitos civilizacionais, é uma luta justa. O que não é justo é a manipulação. Então, a gente espera que o governo iraniano, que se comporta na arena internacional como um governo anti-imperialista, e objetivamente é isso, esse governo ganha fôlego para dialogar não com esses movimentos instrumentalizados, mas dialogar com a própria sociedade civil iraniana, no sentido de ver que tipo de mediação se pode fazer no atendimento de algumas reivindicações correspondentes a direitos que são direitos civilizacionais da população, especificamente das mulheres
0: tá explícito né, o que tá acontecendo no Irã uma tentativa de guerra híbrida assim como aconteceu aqui no Brasil também bom, dia importante na Rússia, Vladimir Putin ratifica acordos de adesão de quatro novos territórios à Rússia então ele tá aqui na foto com Denis Pushkin, Leonid Passenich Vladimir Saldo e Evgeni Balitsky né, dessas novas repúblicas lá, diga Zé
1: é isso, esse, ato, esse é o ato final, digamos, jurídico, administrativo e legislativo, o ato final deste processo que começou com os referendos e está sendo concluído agora de incorporação do, de quatro territórios que pertenciam à soberania estatal ucraniana e que agora é, pertence à soberania estatal da República da Federação Russa. E essas figuras que estão na foto que você é, nominou são exatamente, ao lado do presidente Putin, são as novas autoridades de Donetsk, Lugansk, Kershon e é, Zaporizh. Com isso, é, cria-se uma nova realidade geopolítica, que naturalmente não será uma realidade estável na medida em que a guerra continua, na medida em que a Ucrânia vem atacando esses territórios, mas cria uma nova situação geopolítica, porque a Rússia não vai ceder esses territórios, e eu vejo a a mídia internacional comemorando algumas conquistas que a Ucrânia estaria obtendo no campo de batalha e recursos que a Rússia estaria empreendendo, percam as ilusões, a Rússia não vai se retirar deste território, destes territórios, e é, se for necessário defender esses territórios militarmente, e será... É, ela vai recorrer a esses meios e, portanto, uma escalada ucraniana vai corresponder a uma escalada russa e, portanto, uma escalada é, bastante intensa é, dos conflitos. Então, prolongamento do derramamento de sangue.
0: Com risco, inclusive, nuclear, né? E 200 mil reservistas lá já em ação na Rússia, né? Bom, Nilson Abreu, Léo, me surpreendeu o pronunciamento do Vila na sua live ontem. Eu, eu não assisti Sei que ele foi eleito deputado federal, né? André Duarte, bora sair do derrotismo e virar voto. Dá tempo, Lula, presidente, Haddad, governador, né? E muito obrigado aqui ao Erivelton, o nosso novo assinante. Zé, vou colocar mais uma notícia aqui sobre Rússia, muito importante, tem a ver com essa questão da escalada, né? Então tá aqui, ó, Rússia alerta para planos de expansão da OTAN. É, então peço para você falar a respeito disso.
1: É muito interessante essa notícia, que é um dos diretores do Departamento de Relações Exteriores da Rússia, porque é um pronunciamento que coincide com as preocupações da China. É um pronunciamento que se refere, que tem por foco, a expansão, a tentativa de expansão da OTAN para a região da Ásia Pacífico, que naturalmente atinge, de alguma maneira, a Rússia, mas atinge principalmente a China, atinge a Índia também, aí a Índia que fica ali no centro entre a pressão chinesa e a pressão americana. Então, é muito importante esse alerta que a Rússia faz, que é, a China tem feito esses alertas quase que diuturnamente sobre essas tentativas de militarização da região da Ásia Pacífico porque leva o foco de guerra para uma outra região do mundo e, portanto, mostra essa estratégia do Partido Democrata, que se diz globalista, mas ele, ele é globalista no sentido de levar a militarização e a guerra para toda a parte do mundo, contando naturalmente com seus aliados aí da OTAN, que é uma aliança militar realmente de caráter agressivo.
0: Bom, Zé, e tem mais notícia aqui sobre Rússia, essa também eu acho que é até mais importante do que a da OTAN, que essa declaração aqui, olha só, oficial do governo da Rússia, dizendo o seguinte. Fornecimento de armas pesadas à Ucrânia consolida status dos Estados Unidos como parte do conflito. Então, na verdade, o que a Rússia está dizendo hoje é que está em guerra não contra a Ucrânia, mas contra os Estados Unidos. E a Ucrânia seria, na verdade, um, um agente interposto pelos Estados Unidos nessa, nessa guerra. Né?
1: Exatamente. Esse, esse aqui é o grande perigo. Bom, já é a grande realidade. né? Efetivamente, com bilhões e, e bilhões de dólares que os Estados Unidos injetaram na Ucrânia, sob a forma de ajuda militar, eles, esse país se caracteriza como parte diretamente interessada no conflito, ligada ao conflito. E, de fato, isto torna os Estados Unidos beligerante, força beligerante contra a Rússia. Então, daí para uma escalada, de fato, as condições estão objetivamente criadas. Então, vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos, mas é bom que a a opinião pública internacional tenha consciência de que os Estados Unidos estão provocando uma escalada global de uma guerra que era localizada, mas que já se configura como uma guerra mais generalizada.
0: Ô Zé, hoje eu te mandei uma indicação de música russa, cara. Eu, eu, eu tinha visto. É, eu vou botar até uma notícia aqui, ó, é, dessa cantora chamada. Não sei se o pessoal conhece ela se chama Ala Pugacheva, vou botar aqui na tela, teve até, ela fez uma crítica à guerra, parece que foi teve alguma confusão lá com Vladimir Putin recente, e eu fui ouvir, olha, escutem a Ala Pugacheva, porque o som dela é muito interessante, então estou aqui fazendo uma recomendação de música russa, né? mesmo sem entender nada de russo, é um som muito agradável. O Ivo Miranda Gomes está dizendo, ó, é necessário discutir a chamada dívida pública, sua origem, seu montante, seus juros, a quem beneficia, quem perde e quem ganha. E o Arlindo Pereira, dia júnior, dizendo, Léo, é preciso comparar obras e realizações, comparar o número de habilitações, universidade, habitações e universidades construídas. Tem que prometer restaurantes populares em todo o Brasil e a volta da farmácia popular. De fato, aí cabe a campanha do Lula agir dessa maneira, né? É... Sérgio Santos, acabei de ouvir o editorial Mas o que nunca é necessário dizer Teima Lula, não se dobre para a Faria Lima Zé, fala do programa de hoje Programa de hoje às 10 da manhã
1: Nós vamos fazer como tema central Um levantamento dessa política de sanções e bloqueios Que se tornou uma das principais armas Da chamada guerra híbrida Então, é, nos últimos dias Os Estados Unidos é, anunciaram Novas sanções contra a Rússia novas sanções contra a Coreia do Norte, novas sanções contra o Irã e reafirmaram que Cuba, apesar dos acenos de diálogo de seu chanceler, Cuba é um país que facilita eh, o terrorismo no mundo. Um estado pelo presidente da Colômbia que disse que isso é injustiça. De modo que eh, nós vamos procurar mostrar que esta política de sanções é uma arma de guerra, é uma violência econômica contra os povos e a partir daí nós vamos naturalmente abordar também esses temas eh, dos últimos dias dos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia e esse conflito aí ligado ao irã
0: muito bem né só falta né eu fico pensando voltando para o editorial né Zé? imagina o seguinte que os Estados Unidos aplicando sanções contra o Brasil porque mudou a política de preços da Petrobras né porque virou um abuso completo né uma situação realmente extremamente abusiva a nova arma de guerra é, Lula presidente dizendo assim, eu sou pastor lulista e afirmo que no meio evangélico as imagens do Bozo na maçonaria têm potencial de enorme estrago no meio evangélico. Isso aí está se espalhando muito rapidamente. E Cadula Cerda está dizendo, a depender do mercado e seu ogro bozo, vamos trocar a Constituição de 88 pela prostituição de 22. Eleger Lula é a chance de resistir e evitar a escravidão do povo e a venda da nação. De fato, o projeto do Bolsonaro é transformar o país inteiro num puteiro, como diria Cazuza, e com todo respeito às profissionais do sexo. Zé Reinaldo, muito obrigado a você, vou seguir aqui com o Paulo e com o Alex.
1: Obrigado eu, bom programa, bom dia e vamos à luta. Até daqui vamos a lá. pouco.
0: Até. Alex Somic e Paulo Moreira Leite. Bom dia, bom dia, quarta-feira, 7 horas e 28 minutos. Bom dia, Paulo Moreira Leite, tudo bem?
2: Tudo bem, Atoschi, tudo bem, Alex, tudo bem, a tudo bem a
0: todos e todas da TV 247. Bom dia, Alex Solic, tudo bem com você?
3: Tudo bem, tudo bem, Léo, bom dia. Ô Paulo, você tem que dizer para mim bom dia e não tudo bem, porque eu não perguntei se estava tudo bem. Você tem que falar bom, bom dia, Alex. Alex. Para,
2: dia, Alex, Paulo. ensina dia, outras pessoas meu. a
0: cumprimentar. Tá? Eu já me, sinto, me acho assim, eu tô sendo tão simpático, Alex. <risos> o, 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 o Alex é engraçado, o Alex já chegou causando, né? É. Já chegou causando. É, porra, mesmo, né? Tá estava com Alex, ficou
2: arrumadinho. Está
0: tudo em paz. O que está em perigo é o Brasil. Vamos falar do Brasil, é, que exatamente, o Brasil está correndo um sério risco de destruição final. né? Vamos lá, José Cruz Léo, acho muito tempo nesse momento a questão interna, né? A questão internacional. Olha, mas vou te falar, é difícil também compreender o, mundo, o Brasil sem, sem falar do mundo, viu? É, lógico, tem, tem dias que a gente pode se dedicar mais à questão nacional e às vezes eu trago temas nacionais também para o Zé Reinaldo. É, o Nilo falando assim: Léo, você não acha que os apoios festivos que Bozo está recebendo agora, ele já, já os tinha no primeiro turno e não tem mais onde crescer? quem tem para onde crescer é a Lula, a gente vai falar bastante sobre isso. São muitos assuntos. Mas eu quero começar perguntando para vocês por que, que Bolsonaro quer, de um lado, criminalizar as pesquisas, o Ministério da Justiça vai para cima dos institutos, e por que, que ele também quer, na verdade, avacalhar completamente o sistema. Né? O Fábio Faria, ministro do Bolsonaro, disse ontem, olha... Eleitores do Bozo, do mito, não respondam às pesquisas, deixa dar 100% Lula. Ele quer uma eleição totalmente no escuro, talvez para cometer todos os crimes que ele possa cometer. Diga, Paulo.
2: Olha, o Bolsonaro ele quer intimidar a população brasileira, ele quer, ele quer esconder a, a, a verdade que está, nos, que está nos institutos de pesquisa, que nós vimos, os institutos de pesquisa anunciaram. A, a, a liderança do Lula no primeiro turno. Esse, é, esse fato se confirmou, pode fazer ajustes aqui ou ali, mas se confirmou claramente. A meu ver, assim, a, a liderança foi até mais acentuada do que algumas pesquisas faziam. Agora, o Bolsonaro precisa o quê? Intimidar a sociedade brasileiro, brasileira. As pesquisas hoje são, em qualquer eleição, em qualquer país que tem um mínimo de democracia, as pesquisas são uma informação relevante para uma eleição. Você quer intimidar os institutos você você querer esconder a verdade que eles estão transmitindo. E qual que é a verdade? O Bolsonaro continua impopular, a campanha do Lula está forte. Essas mudanças, aí, esses apoios que ele tem recebido por parte da elite, talvez não tragam nada daquilo que ele, que ele não tragam tudo aquilo que ele espera. Ou seja, o que o Bolsonaro quer é, é, é realmente é intimidar os brasileiros e, e, jogar, e deixar o país no escuro, desinformado para ele poder manipular,
0: jogar tudo na mão da, da, da propaganda política. O que é errado? Alex Olick, a sua opinião sobre essa tentativa não só de criminalizar as pesquisas, mas também a orientação de não responder a pesquisas?
3: Não, primeiro foram as urnas. Né? Agora são as pesquisas. É, é, é a mesma coisa. É, é a mesma coisa. Quer dizer, não vou encontrar coisa alguma. Né? Não tem crime nenhum. Primeiro, precisa, precisa entender que a pesquisa... Não, é, não diz o resultado que vai sair da urna, a pesquisa diz que é o retrato daquele momento. Então, é, não, não foi a primeira vez. Em 2018, o, o Vítor no Rio estava em terceiro lugar e aí acabou ganhando. As pessoas mudam de opinião, já cansamos de repetir, os pesquisadores. Os as pessoas mud, podem mudar de opinião no dia. Em, 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 em 88, em 88 é, de um, de, do, do dia para a noite, é, 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 as pessoas votaram no Erundino, não votaram no Maluf, não é culpa do Instituto de Pesquisa. Então, isso aí, isso aí é, é, pra, é, pra, é jogo de cena. Né? Ah, não, não acredito... Nas, por quê? Porque as pesquisas mostram a liderança do Lula, as pesquisas mostram que o, o, o Bolsonaro não tinha os 60%, que ele alegou que teria... E etc. Então, isso aí sabe, isso aí faz parte do mesmo jogo que era ah, agora não são mais as urnas. As urnas, então, deram o resultado certo.
0: é Mas, 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 então... mas a consequência é muito grave do, do que vai acontecer. Eu vou, eu vou só colocar um ponto aqui, que é, o que acontece é o seguinte, quer dizer, os bolsonaristas eles têm uma rede de comunicação muito eficiente. Então, a ordem vai ser dada, não respondam às pesquisas. Todos os resultados que as pesquisas mostrarem agora serão sem nenhum valor real, porque você não vai saber se o bolsonarista respondeu ou não respondeu. Então, as, então o Brasil vai passar por uma eleição no escuro. Né? E aí o que acontece? Quer dizer, quando o, o resultado final sair, né, o Bolsonaro vai dizer: se ele perder que as urnas foram fraudadas, né? e se vencer, né, a, a esquerda vai dizer, porra, mas as pesquisas diziam tal coisa. Né? Então o Bolsonaro criou o caos, criou a desorientação que é a estratégia fascista. É um cenário muito perigoso. Eu só acrescento um ponto. Nunca houve um político tão perigoso no Brasil e talvez no mundo como Jair Bolsonaro. É uma figura diabólica, satânica, que está colocando o Brasil num risco jamais visto. Né? Só vou colocar mais um ponto sobre isso, que é a questão da Folha. A Folha. Já te devolvo, Alex. A Folha de São Paulo defende a privatização da Petrobras. Então, a Folha, às vezes, faz uma coisa, Folha, ou uma coisa meio sutil, o bolsonaro Hoje estava exaltando, ontem, os apoios nos Estados tal. O fascismo devora todos, pode devorar a própria Folha de São Paulo. O fascismo pode destruir o Datafolha, que é um instrumento econômico importante da família Frias. O, o Luiz Frias agora tem que pensar seriamente, né? quer dizer, ele vai apoiar o fascismo por estar comprado na privatização da Petrobras e vai destruir o Datafolha, ou ele vai vir para o lado da democracia? Todos os jornais brasileiros têm a obrigação de se levantar contra esse inominável... Que governa o Brasil. Alex, você queria completar o lance das pesquisas? Não,
3: é o seguinte,
0: Léo, aí, também eu, eu, o cara teve 51
3: milhões de votos. Não tem 51 milhões de, de autômatos que vão seguir as ordens. Ele tem os fanáticos dele que seguem essas ordens. Eu não vejo assim também. Ele deu a ordem, aí 51 milhões vão dizer: pois não, senhor. Tem, claro que tem, esses que ficam ali, né? O, o, o mais recente é o Rodrigo Garcia. Mas não os 51 milhões. Então, isso aí vai fazer muita espuma e tal, mas não é isso que vai decidir a, 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 a eleição. Quer dizer, sabe, nem a Folha, nem o Datafolha e, e etc. Quem decide, quem decide a, a eleição é o, é o eleitor. Não, eu sei, Alex, é mas o...
0: se 10% dos eleitores do Bolsonaro não responderem em pesquisa, as pesquisas já perdem valor. Sim. Se 20% não responderem, Sim. fica completamente. Eu, 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 já, eu já perdi totalmente a confiança nas pesquisas depois dessa orientação do Fábio Faria. Porque eu eles vejo. vão espalhar em todos os grupos de WhatsApp deles. Eu sei que vão
3: espalhar, mas, Léo, você acha que 50 milhões de eleitores do Bolsonaro são autômatos? que é uma religião
0: de fanáticos. Eu, eu vejo eu... como uma religião de fanáticos. Eu, você me perguntou, eu te respondi. Hum? Você me perguntou e eu te respondi. Eu vejo o bolsonarismo como uma religião de fanáticos. Os 51 milhões que votaram nele? Não, os 51 milhões nem todos são, por exemplo. Não, tem pessoas que não são fanáticos, mas então, querem a privatização então, da Petrobras. Tem, que ver as tem pessoas coisas. que querem a tortura. Tem pessoas que querem defender Jesus Cristo, achando que estão defendendo Jesus Cristo. Tem pessoas que são contra o Todes, que são contra a ideologia de gênero. Tem pessoas que são contra... Tem vários tipos. Ele conseguiu aglutinar vários eleitores de várias vertentes, mas dentro desses 50 milhões de eleitores tem um número grande de fanáticos. Né? Então, agora, eu não sei, é impossível dizer quantos vão mentir para a pesquisa, não. ou quantos não vão responder. Não dá para saber, ninguém sabe. Não, mas, olha, eu continuo
3: acreditando nas pesquisas, como a maioria das pessoas. Hoje vai ser uma pesquisa do IPEC, as pesquisas apontaram corretamente quem foi o primeiro, quem foi o segundo colocado, então, sabe, a gente não pode é, 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 ecoar essas, essas, esses ataques que eles fazem. Claro que a pesquisa é um, é, um, é um meio democrático de, de, de aferição, e esse é mais um ataque à democracia. É mas, mais um ataque, mas... Eu estou acreditando tantas pesquisas... Eu, 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 eu até, Léo, você que é um jornalista experiente, você dizer que não acredita em pesquisa por causa do Não, eu não acredito a de partir de, Bolsonaro, Bolsonaro. de hoje, a partir de hoje eu não acredito que, mais. Eu não acredito que a partir ver as coisas de hoje. com
0: mais calma. Não, Alex, eu, eu acreditava até ontem. A partir de hoje eu não acredito mais, porque eu acredito que os bolsonaristas são fanáticos e fazem o que Bozo manda, como diz a Isabel Oliveira. Não todos, mas boa parte deles, quando chegar um cara do Datafolha, ele vai falar... Não, estou votando no Lula. Ele vai mentir. Ou ele vai simplesmente não responder. Diga, Paulo. Eu acho exatamente o que o Bolsonaro quer é tudo aquilo que
2: faz parte da democracia brasileira. Ele quer desmoralizar, desacreditar e criar uh, uh, dúvida a respeito de sua legitimidade. Gostemos ou não, as pesquisas elas fazem parte da nossa vida cotidiana já foram, graças às pesquisas, muitas, muitas questões entraram na pauta política, outras saíram da pauta política porque elas tinham relevância. Bem, através das pesquisas, com todo jogo, você, você coloca a pergunta que você quer, você escolhe a pergunta, portanto, você pauta. Apesar de tudo isso, elas, elas viraram uma forma de diálogo social. O Bolsonaro, isso, isso o Bolsonaro não quer. Ele quer matar isso. Esse, esse diálogo mostrou claramente que ele está... Atrasado do. Ele, está... ele é minoritário no país. Esse diálogo vai confirmar essa posição. Na... No segundo turno, isso ele não quer. O que ele quer? Ele quer ameaçar, seja como for, seja, querendo... seja convencendo os... os seus militantes mais fanáticos a ameaçar os pesquisadores, a responder com mentiras, a destratar, a criar caso. Vamos assim, é, 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 é uma coisa descontrolada. O que importa é ter notícias no jornal. Olha, lá deu confusão. Olha, aquele sujeito se recusou a responder. Aquele sujeito que se o pesquisador. O pesquisador reagiu. Ou seja, vira uma confusão. que É o que ele quer. É o que ele fez isso com o Bolsa Família. Ele fez isso com tudo aquilo que funcionava na democracia brasileira. Ele quer fazer agora com a pesquisa por quê? Porque se as pesquisas continuarem retratando, como fizeram até agora, a sua provável derrota... Isso é, muito, é, é inaceitável para ele. Ele não vai poder roubar o resultado das eleições, não vai poder fazer nada. Ele, ele precisa manipular essas eleições. Já tá ele na já cara. está
0: manipulando. né? Quando ele fala para não responder pesquisa, já é uma Pode, manipulação. Não
2: a manipulação. Percebe? Se, você, se, a, se, a, se, a, se na véspera da eleição, data Datafolha, o, o ITEC, diz assim, Lula ganha por não sei quanto, o Bolsonaro vai dizer, não, eu ganhei. Não, ele vai
0: dizer, porque ele vai falar o seguinte, não, meus, meus eleitores mentiram, porque eu falei para mentirem para esses institutos criminosos. Ele mas é verdade, exatamente... portanto... É, então, deixa, deixa eu passar, tem muitos comentários aqui, e aí tem muito tema também, a gente tem que falar sobre a questão do PSDB, eleição nacional. Vamos lá, o Eduardo mas, 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 Lessa... Tem que, falar,
2: tem que falar de um artigo que está na manchete do 247, que eu acho que é a questão fundamental da campanha... Que é a chantagem contra o Lula. Isso aí vamos é falar nosso... que isso
0: passa pelo apoio dos economistas, é a exatamente, questão da fraga, tudo isso está tá, 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 em pauta aqui. Vamos lá, vamos chegar aqui Alex, então. Posso, posso
2: dar, um, 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 dar um bom dia? Eu quero dar um bom dia para o Daniel Mirandinha, que me encontrou, nós votamos na, na mesma sessão eleitoral, lá na, a, a, na Vila Mariana. Bem, Daniel, conversamos, estava mais animado. Você também, estamos todos, temos razão de estar mais animados. Estamos um pouco tensos, porque estamos vendo uma tensão aí. Mas estamos, vamos em frente. Muito, muito bom receber tua mensagem. Ele falou que escreveu e escreveu. Muito bem.
0: <risos> vamos lá. Muitos comentários aqui. Eduardo Lessa. Alex, ninguém conhecia o Bozo. Muitos achavam tratar-se de um brilhante. Lido engano. É, Maurço, maniqueísmo. Nós, o bem e o do mal é um erro. Cristina. Léo, concordo. Fulania é demoníaco. Joga sujo. Nilson. Alex, 51 milhões poderão fazer o que o Léo falou. É, Júlio Nogueira. Quantos são autônomos? Autômatos. Resposta correta. Não sabemos. Júlio Beraldi, a Atlas é pela internet feita pelos algoritmos. O Shoa. Alex, os autômatos que não respondem são suficientes para mascarar os números. Lucinda, o instituto de pesquisa pode criar o candidato não respondendo a pesquisa, pode criar o candidato não respondendo a pesquisa, Bolsonaro é equivocado por natureza. Júlio, racistas homofóbicos assumiriam voto na pesquisa? Daniel, encontrei Paulo na eleição, é o Daniel Mirandinha mandando um abraço aqui. É Márcia Regina, diarista de casa votou no Lula, mas se arrependeu por causa das fakes que agora recebe sobre o Lula satanista. Temos que reverter isso. Mais um crime né, cometido pelo Bolsonaro e seus aliados. Ronivon, Paulo, você viu que Bozo está protocolar, bem vestido, conversando com todos? Mana Júlio Lula só deve participar dos debates onde houver a regra e que o mediador desminta as fake news já conhecidas. É, Romulo, Léo, entreviste o Rui. Jorge Júnior, uh, vamos declarar voto fake no Bozo. Tudo bem, isso também mascara a pesquisa, né? Nilson Abreu, acho que PML deveria fazer outra entrevista com Renato Freitas, agora eleito deputado pelo Paraná. Pedro, o QG do Bozo disse ter expectativa de que o IPEC venha com ele na liderança. Pedro Gustavo, o Estadão diz que PT avalia criar teto de gastos. Nilo, uh, Léo, você não acha que os apoios festivos que ele recebe, ele já os tinha, né? É, vamos falar já já sobre isso. Vamos falar primeiro, então, passar aqui sobre a questão do PSDB. Rodrigo Garcia aderiu ao nazifascismo brasileiro e provocou a revolta é, geral no PSDB. PSDB. Muita gente saindo, dizendo que ele não representa, que o PSDB acabou, etc e tal. Então, vamos lá. Alex, fala sobre o PSDB. Na sequência, passo para o Paulo sobre a questão do Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia chocou
3: o mundo político com essa declaração, porque ele simplesmente virou, é como se fosse, é, na, na França, virou um colaboracionista. Quer dizer, durante a campanha, ele afirmava que o Tarcísio vinha para São Paulo a, a serviço dos filhos do, 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 do Bolsonaro, para os filhos do Bolsonaro mandarem em São Paulo. Temos que evitar o Tarcísio. E ele vira casaca assim de um dia para o outro, chocando. É, 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 mas está sendo repudiado por todos, por todos os, 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 os caciques tucanos. Está sendo repudiado por todos. Agora, é, é... Os secretários, os secretários dele estão pedindo demissão, o Rodrigo Maia vai, vai, vai embora. Por quê? Porque ele, vai, ele quer colocar a máquina do governo a serviço do Bolsonaro no segundo turno. É isso que ele quer fazer. Ele, ele nunca foi um, um tucano, ele veio, ele veio do DEM, que era o partido do, da... da da ditadura PFL e tal, Virodenha, e etc., ele é desse... Está é, sendo repudiado por, por todos os tucanos. Então, isso deve servir de, não é, é, de, para, para, o eleitor, para o eleitor tucano pensar. É? Ainda bem que está vendo isso, mas é, essa, essa atitude do, do Garcia foi assim, é, é, repugnante, repugnante, asquerosa, é, é, anti-São Paulo, anti-PSDB, anti-Brasil, anti né? contra tudo que ele, o, que ele, o, que ele, o que ele fez, o, o que, é, que ele a... falou durante a campanha, ah, vou me manter distante dessa briga e não sei o que, né? é, é, horroroso, horroroso. Leia inter... Sozinho dizendo
0: que o PSDB tem que expulsar o Garcia. Tem tucanos muito importantes defendendo a expulsão do Rodrigo Garcia, até porque depois de destruir o PSDB, ele vai mudar para o União Brasil, ele vai sair do PSDB, ele não fala pelo PSDB, mas enfim, o que importa é que ele está causando esse estrago aí. Tem vários ex-presidentes do PSDB apoiando o Lula, Tasso tá? Sáti, Teutônio Vilela, é, mas o estrago está feito. Paulo, o que, que você avaliou sobre o Tarcísio Garcia e as. Rodrigo Garcia, né? Já estou chamando até de Tarcísio Garcia. Como é que você vê as, as consequências?
2: Olha, é realmente uma traição, né? Para um, um governador que foi eleito, uh, que, que, que assumiu o, o, o governo de São Paulo como vice-aliado do Dória, do Bolsonaro. Portanto, não é tão surpreendente assim, porque, na verdade, ele estava ali numa coalizão que, na verdade, é um bolsonarismo do B, né? Agora, é realmente uma traição, porque o, eleitor, o eleitorado não sabia disso, o nunca foi informado disso, nunca foi. Uh, 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 isso, isso foi. É o cara aqui no, no, meio, no meio da festa tinha um revólver. É isso que ele fez, para atirar na democracia, se aliar com um candidato a ditador. Realmente, vamos dizer assim. Agora, é, é o fim, é a decadência final do PSDB. Aquele projeto de partido que é ser o Partido Social Democrata, que, ser, que há muito tempo deixou de ser Social Democrata, aos poucos foi se convertendo ao neoliberalismo, bem. E agora, agora revela-se que tem um aliado do fascismo brasileiro no, seu, no, no, no governo do, do maior Estado brasileiro, aquela que foi a maior herança uh, 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 política deixada pelo PSDB, cujo antecessor foi nada, ninguém, ninguém, ninguém menos que Mário Covas Portanto, é, uma, é um espetáculo lamentável mais um dessa política elitizada do Brasil, dessa política feita só por interesses privados e ocultos, e que a gente está vendo aonde leva.
0: É, sobre o Rodrigo Garcia, só fazendo uma ponderação, né? tem contradição, evidentemente, com o PSDB do Mário Covas, né? mas muitas pessoas que são intelectuais, estudiosos, dizem que hoje neoliberalismo é fascismo. Né? Então, quando o, Bolsonaro, quando o PSDB abraçou de vez o neoliberalismo, ele se tornou fascista e o uhum. Rodrigo Garcia está só escancarando a real face do PSDB. Bom, Eduardo Botelho, Lula deveria se afirmar mais à esquerda, assim ganha votos. Mário Pradal, mercado brasileiro quer bozo, Economist quer Lula. A revista já não tem influência de antes, já já a gente fala sobre os apoios. É, Jorge Júnior, não sejamos ingênuos, quanto rolou para Zema, Garcia, grana, né exatamente, Assim como eles compram pastores também, né? Alexis, Apoiando, Cristina, criatura pequena, esse Rodrigo Garcia, Lina Noronha, a eleição de 2018 e esta que é de 2018 mostraram que tem algo errado com as pesquisas. Não é possível errar, errar tanto. Bolsonaristas não aparecem e vencem, não é normal. É, Maria Helena, conheço um pesquisador do Datafolha que me disse que os bolsonares quando vêm o crachá se recusam a responder desde o primeiro turno. Já tinha isso, então. Carlos Alberto, bom dia, maçonaria adora o bode, símbolo do satanismo, adora o pentagrama, símbolo da feitiçaria, sendo uma sociedade ocultista, é mera coincidência? Wilson Pereira, mas Léo, acredito que já fizeram isso no primeiro turno, mentiram o resultado do Bozo poderia estar subdimensionado. Pois é, pode ser uma das explicações. É, tem um cara aqui dizendo que Lula e a TV 247 são a seita do anticristo. Não, cara, o capeta no Brasil se chama Jair Messias Bolsonaro. Zezão, bolsonarismo se perder a eleição vai dizer que as pesquisas são fake e influenciaram no, no pleito. Valéria, em 18, evangélicos e bozonarentos foram instruídos a não declararem intenção de voto no Rio de Janeiro. Assim, elegeram Bozo, Família, Vítor, e Daniel Silveira. É, Enio Santos, a será mesmo que após o Rodrigo Garcia em São Paulo apoiar o Bozo, o Bozo vai sacanear mais uma vez a Marília Reis em Pernambuco? Eu estou defendendo, né? Tem obre... Se estavam esperando a aliança com o PSDB, tem que apoiar não só a Marília Reis, mas tem que apoiar, por exemplo, o João Azevedo na Paraíba, né? que é do PSB. Luiz Alberto Rusencki, porque nesses dois estados a disputa é contra o PSDB. né? Luiz Alberto, uma pesquisa real e a partir delas partirá foi uh, o resultado da eleição no primeiro turno. É, enfim, li todos aqui. E aí, Alex, agora te passo para a gente falar sobre os apoios de ontem. né? Jair Bolsonaro, então ele tem Zema, Cláudio Castro e Rodrigo Garcia. Lula tem Ciro Gomes, Simone Tebet, José Serra, Fernando Henrique Cardoso, que ia soltar uma nota ontem, mas deve soltar... Hoje, é, Armínio Fraga, enfim, apoios importantes. Faz uma avaliação sobre essa revista The Economist, uma avaliação sobre os apoios na sequência, Paulo. Diga lá, Alex. É o seguinte, né? não, não dá para esconder
3: que o é, Bolsonaro elegeu governadores do Rio de Janeiro, elegeu governador de Minas em primeiro turno, recebeu apoio do governador de São Paulo Sosa. Aí, aí tem que separar muito bem o que são apoios de pessoas e o que são apoios de máquinas o que ele recebeu de Minas do Rio de Janeiro e São Paulo é o apoio das máquinas estaduais esses caras vão colocar o, o, o governo deles a serviço do Bolsonaro e é isso que é é isso que é grave né o apoio do Serra, tudo bem, o Serra teve 80 mil votos, ele teve voto agora na eleição, ele tem uma certa influência sobre esses eleitores. Né? Agora, o, o apoio do Armínio Fraga, sim, mas o Armínio Fraga não tem voto, o Armínio Fraga é um apoio e tal, é um apoio importante, não é? Porque não é, não é um apoio da esquerda, é isso que, é isso que precisa. Agora, o que está em questão no, 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 no segundo turno? O segundo turno é um duelo. O segundo turno é um duelo, são, são dois personagens. O que, o que a campanha de Lula tem que fazer é bater no Bolsonaro dia e noite, porque é o Bolsonaro que está atrás. O Lula está lá em cima, os eleitores do Lula são fiéis, é o que mostram as pesquisas. Eu acredito nas pesquisas, vou continuar acreditando nas pesquisas. O Lula está lá em cima... O, o, o Bolsonaro é que tem que subir, o Bolsonaro é que tem que subir, e são apenas dois. O que, que o Lula tem que fazer para o Bolsonaro não subir? A campanha do Lula é bater no Bolsonaro. Esse não presta muito mais do que fazer o autoelogio, muito mais do que como era no primeiro turno. O segundo turno, não. O segundo turno não tem que deixar o cara chegar perto. Então, o que a campanha tem que fazer é bater no Bolsonaro, e não é uma falta de motivo, não precisa inventar. Não, não precisa inventar coisa para bater no Bolsonaro, mas é isso que tem que ser o segundo turno, é bater no Bolsonaro para ele não alcançar, para ele não alcançar o Lula. É, essa, essa é a lógica do, do, do segundo turno. Ele pode ter apoio desse daquele, o mais importante é bater, esse não presta, é dizer, vocês não podem votar nesse sujeito, esse não presta, é, 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 é bater em tudo aquilo que a gente sabe, que todos sabem, o que o, que, o que o Bolsonaro é. Então, isso... É... Agora, evidentemente que as máquinas do, 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 do Zema, do, do Castro e, e do Garcia é, vão desequilibrar esse jogo, porque são máquinas, são cabos eleitorais, são governo. Por isso é que tem vários secretários saltando fora do, do governo Garcia, porque o Garcia vai obrigar os secretários a trabalharem para Bolsonaro
0: no segundo turno. Paulo Moreira, Leite como é que você avalia então os... Apoios do Bolsonaro e os apoios do ex-presidente Lula?
2: Olha, eu queria fazer, falar uma coisa sobre esses apoios, porque todos os apoios são importantes, todas as vozes que hoje uh, reconhecem algum mérito, alguma importância uh, na candidatura do Lula são importantes. Uh, segundo turno é isso, segundo turno é uma luta uh, completa, é o tudo ou nada, né? é isso que é o segundo turno. Agora, nós precisamos uh, reconhecer, enxergar que uh, um, tem um setor que é a Faria Lima, que nós usamos o nome Faria Lima, que você falou isso no seu artigo, eu acho que a gente tem que falar com isso aí logo, antes que é, esse assunto desapareça e não pode desaparecer, que está chantageando o Lula. Estão realmente, hoje virou uma, virou uma conversa que é um toma-lá-da-cá do pior sentido. Ou seja, um setor do, do mercado financeiro, um setor importante, representativo, quer condicionar o apoio ao Lula ao que o Lula modifique o seu com seus compromissos históricos, seus compromissos com, a, com, a, 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 com o país, com o destino dos brasileiros, com a proteção da riqueza nacional, com a nossa soberania. O Lula tem um, tem, tem, tem um histórico, e é por isso que ele, ele foi preso, saiu da prisão, não vamos esquecer, e está liderando a campanha presidencial. Ponto. Sem nenhuma grande estratégia de, de marketing, sem nenhuma grande campanha, é o Lula o personagem, a sua história e o seu projeto. Hoje, querem o quê? Querem realmente, quer dizer... Querem é a, 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 que é desvaziar o Lula, desossar o Lula. isso é um grande risco para o Lula, que é a sua desmoralização, isso é a desmoralização da campanha. E caso mesmo assim ele consiga vencer, será assim o fim de uma história. O que ele, o que, o que ele precisa assim, é reunir os brasileiros, aceitar todos os apoios. E as pessoas que querem apoiar o Lula têm que respeitar o seu projeto. Não é um toma lá da cá. Isso aqui é eu, aspecto, Lula, não é fisiologia. Nesse aspecto,
0: Paulo, só fazer uma, 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 uma observação aqui, eu quero registrar um elogio público ao Armênio Fraga, porque ele concede ao Lula apoio incondicional. Né? Ele disse, deu uma entrevista à Folha de São Paulo, não está pedindo nada, não quer ser nada, não está pedindo nenhuma. Disse, olha, e se você for. Olha, se você, se, e se você for convidado? Ele falou: olha, não acho que serei, uh, não espero ser convidado e não acredito que seja convidado para nada. E está dizendo muito mais importante do que qualquer coisa tecnocrática é garantir a democracia no Brasil. Então, ele está no lado civilizado do mercado financeiro. Então, parabéns ao Armínio Fraga. Diga, Paulo.
2: Exatamente isso. Esse posicionamento é de quem sabe que, na democracia, ganha quem tem voto. E, vamos... e assim você não pode querer desfigurar um candidato. né? É assim, é o máximo da arrogância. Né? Como, se fosse, como se eles fossem donos dos votos olha, votamos em você, mas isso aqui eu não quero, isso aqui eu também não quero o que é isso? Eu acho muito bem essa postura do Arminio é uma postura exemplar que deve ser compartilhada a postura de quem admite admite a soberania popular, porque o Lula é isso Lula ele representa o poder soberano do povo nas decisões do Estado então ele dá, é uma manifestação de respeito se o Lula perguntar, certamente ele terá muito a dizer. Se outros perguntarem, ele... Mas ele não quer justamente impor isso aí. Primeiro porque é de uma, é, é de uma arrogância sem fim, é de uma falta de democracia sem fim, é um autoritarismo. Se você tem o um poder econômico, então você vai impor a minha política econômica. agora não dá. A democracia existe justamente para que valham os, os, os direitos de toda a população um homem, um voto não é um milhão, um voto dois milhões, dois votos, não é um homem, um voto esse é o regime que a gente vive é o regime que é comandado pelo cidadão e é isso que nós estamos vendo e é essa esperança que a gente tem não só de ganhar uma eleição não só de levar o Lula para lá mas de iniciar um processo de transformação do Brasil que a história nos cobra há muito tempo
0: Alex, como é que você vê essa questão do mercado né? quer dizer querendo o ministro da Fazenda enfim, essas coisas todas
3: acho que é normal na democracia os setores pleitearem, eu não vejo nenhum problema. O que que eu, pelas entrevistas que eu li dessas pessoas, né, executivas, não sei o quê, ah, eles estão dizendo assim, ah, o Lula tem que mostrar quem é o seu ministro da economia, quem é o seu ministro da fazenda. É isso que eles estão fazendo. eu acho que o Arminio Fraga é um belo nome. É do mercado e tal, mas eu não, não vejo também o mercado como uma coisa só. Não é? Tem o Arminio Fraga e tem os caras que são... O um Arminio Fraga é contra o teto de gastos, por exemplo. Não é? é o nome do mercado. Qual é o problema? Por exemplo, o Lula anunciar a ah, meu ministro será Armínio Fraga. Eu não vejo problema. Então, eu acho que tem que ver tudo com muita calma, e não com esse negócio que estamos em luta com o mercado. A luta é com o Bolsonaro, sabe? É, é o erro que cometeu o Ciro. Né? A gente vai ficar em guerra com, contra o mercado, contra o Bolsonaro. Contra... Não, a guerra é contra o Bolsonaro. Então, o mercado tem que ser nosso aliado. É. O, não, vale claro. é o mercado Eu não vejo. É, é que o amigo, mercado, Alex, é muito um para o então,
0: futuro. Né? Eu, eu acho que nesse momento.
3: Nesse momento, tem que procurar aliados. E não, não eu sei mesmo não, que é mais guerra bom. é
0: contra o Bolsonaro. É que a gente volta à mesma discussão, né? Por exemplo, o Michel Temer, uma vez, deu uma entrevista e falou assim, olha, se a senhora digníssima presidenta Dilma Rousseff tivesse abraçado a ponte para o futuro, ela não teria caído. Então, é isso que eu ia dizer. Se a Dilma tivesse decidido transferir a renda do petróleo para BlackRock, se ela tivesse decidido empobrecer 30 milhões de brasileiros, causando a inflação do petróleo, provocando fome... Ela seria presidente, mas ela não seria a Dilma. Então, o que está sendo colocado para o Lula é assim, Lula, você quer, o, o, quer ser o presidente que continue assaltando o povo brasileiro, como é o Bolsonaro e como foi o Michel Temer? O Lula pode se vender ao mercado e ser presidente e a gente vai para casa com a felicidade de que não temos mais um nazista na presidência. A gente tem um Lula vendido ao neoliberalismo. Então, é essa a negociação que está se colocando. Quando eles falam, é isso. O Temer é isso. falou com essas palavras. Se a Dilma se vendesse, ela seria presidente. A Dilma não se vendeu. É, Paulo, passo para você comentar falo, sobre a questão mas, da... Gente. Vamos
2: iludir. Não estamos vivendo num mundo de ideias espirituais, numa sala de aula onde jovens discutem, numa redação onde cada, cada jornalista dá a sua opinião e todo mundo... Não. Estamos num mundo com interesses, com forças, com, com, com poderes externos. Ele está vendo... Economista... Fala, Lula, nós queremos, mas vá para o mercado. Lula, por que, que é isso? Isso significa desfigurar um programa, abandonar o seu eleitorado. No fundo, significa enganar até o dia da eleição. No dia seguinte, revela-se a verdade. Olha, vamos dizer assim, não é o maior desserviço para a história brasileira. O Lula é único, porque há 20 anos ele fala as mesmas ideias, defende a mesma história mudou aqui ali fez coisa ali mas é aquele compromisso com a maioria e ele não tem uh, um, um, os outros partidos porque ninguém os outros partidos porque eles não têm esse compromisso não têm esse interesse ele assim é, ele criou uma um, ele é um personagem é um projeto que é não é intercambiável você vai arremendando aqui ali para ganhar uma eleição pra, não é ele, e quando fala que o, o mercado está está chantageando porque é isso mesmo é isso mesmo. Pois, assim, temos o um, um poder econômico exercido no ponto máximo, é isso, exatamente isso. Olha aqui. Vamos enquadrar o Lula. E, a, e agora, com esse Bolsonaro mais assim, que, que deu um sinal de vida nessa, na, na campanha, vamos ver se consegue, inclusive, tentar assustar amedrontar. É isso que foi feito. Vários governantes caíram e se desmoralizaram por isso. Foram entregando a sua alma. Chegou quando acabou o seu governo, era aquele cara... Assim, tipo, Por que, mal,
0: que o mercado tá? celebrou o segundo turno? O mercado comemorou o segundo turno porque eles olham para o Bolsonaro e veem assim, ó, o Bolsonaro privatiza a Petrobras, dá para ganhar uma grana preta com a privatização da Petrobras. E aí eles olham também, pô, esse Bolsonaro feioso, ele vai assustar o PT e o PT vai entregar tudo. É o que está dizendo aqui o Gilson Pereira, eles estão forçando com o inominável para enquadrar o governo Lula. Situação complicadíssima, a vida é dura. Né? Uh, Paulo e Alex, para a gente fazer um comentário final, aí já vou chamar a Daphne e o Edu. Diga, uh, Paulo.
2: Eu quero ver o seguinte. O Bolsonaro ele tá com, ele fez uma simples maquiagem. Ele agora está se apresentando como mais civilizado, né? um pouquinho assim mais... Né? Uh, claro que ele perde o controle às vezes, mas ele está falando mais civilizado. O que, que é? E isso a elite já está tá começando... A, a, assim, a se readaptar ao Bolsonaro. Ou seja, quem sabe, Lula, se você não se arrumar, a gente fica com ele, hein? A gente fica com ele. Olha como ele está. Qual é a mensagem? Essa mensagem que está indo para o Brasil, aquela mensagem sutil. Por exemplo, uh, os bolsonaristas estão perdendo o pudor. Eles estão começando a se manifestar em restaurante. Bolsonaristas, ou seja, por quê? Porque estão criando um ambiente, olha... O Lula vai ganhar, não, mas o Lula não pode. Então, vamos, vamos de Bolsonaro. E o Bolsonaro vai fazer uma maquiagem, vai fazer a barba, vai cortar o cabelo, vai, vai, vai recrutar que nunca vai faltar o um Neoliberal para o governo dele, nunca vai faltar. E nunca vão faltar. Editorialistas, veja o tom, o tom assim, quando o tom já fica assim, é, O Lula também precisa, quer dizer, ó, sim, tem o Lula, mas tem o Bolsonaro. Os dois são iguais, é. É, mas o Bolsonaro é, é que ele já está já tá o quê? cativado, já está enquadrado. O Bolsonaro fala tudo para permanecer nessa presidência, gente. O Lula ele tem um problema.
0: Essa é a
3: diferença. Alex. Olha, é... eu apoio o Arminio Fraga para ministro. Não vejo nenhum problema. Não
0: É uma opinião não respeitável. Problema, não vejo nenhum
3: problema. Criamos problema, é problema, é problemas. Ah, Não queremos o Lula assim. Eu não quero o Bolsonaro. A minha prioridade, como eu falei desde o começo da campanha, é derrotar Bolsonaro. O que vocês preferem? Neoliberalismo com Bolsonaro ou neoliberalismo com Lula? Ou vocês acham que é igual? Então, a minha prioridade é derrotar Bolsonaro. Eu não acho que o mercado tenha votos para derrubar o Lula. Ah, ele não tem votos. Quantos são? Quantos que eles influenciam? Agora, eu, eu, eu acho que, nesse no segundo turno, o importante é... Paulo, Bolsonaro, 24 horas por dia e bem-vindos aliados.
0: Essa, essa é a prioridade. Não, mas Alex, você não, resumiu tudo. Você resumiu. Quer dizer, na verdade, o que o mercado está dizendo é o seguinte. Ou vocês, brasileiros de bosta, eles estão dizendo isso, porque nós não ligamos para vocês. Nós queremos ganhar uma puta grana na Faria Lima e Wall Street para gastar na Suíça. Ou vocês vão ter esse filho da puta chamado Jair Bolsonaro com neoliberalismo fascista. Ou vocês vão ter um neoliberalismo suave com o Lula, é isso que eles estão dizendo é isso que a mensagem implícita é exatamente essa que você colocou e você está dizendo, eu prefiro o neoliberalismo com o Lula né? a Dilma foi derrubada pelo neoliberalismo, né? então o mercado ele chantageia assim ou vocês terão o neoliberalismo com armas, damares Niklas e tal e não sei o que, ou vocês têm o neoliberalismo civilizado, vocês não têm escolha, essa é a mensagem diga Paulo
2: Exatamente, é assim, é a, é a dependência ou a dependência, a dominação ou a dominação. Então, quando você fala, assim, o que nos distingue, e isso distingue o Brasil do mundo ainda, é que nós temos uma resistência, defendemos a nossa independência, defendemos o nosso mercado, lutamos muito para ter uma indústria que ainda sobrevive a duras penas. Por quê? Porque nós queremos ter um projeto de nação, nós não queremos ser um povo colonizado. O tempo das miçangas acabou. O tempo, o tempo do Lula, o tempo que o Lula inaugurou, e que é uma, é uma herança que, além de outros personagens da história, importantes, não precisamos ficar lembrando aqui, é, é, é o tempo de um, de um país que se projeta, que projeta a sua proposta de civilização. É um país colônia que vai vir aqui trabalhando e que vivendo de migalhas. Claro, com uma elite bem remunerada, milionária e bilionária. Isso, isso não vai faltar. Por isso que ela está aí trabalhando para os interesses externos. Isso é o
0: neoliberalismo. Gente, é, queria pedir desculpas aqui pelo palavrão, mas tempo peço desculpas ao próprio Bolsonaro, a mãe dele e tal, não era isso que eu queria expressar, eu só quis fazer uma expressão retórica. Né? Ou vocês terão neoliberalismo com o lobo mau, ou vocês terão o neoliberalismo com chapeuzinho. É né? mais ou menos isso, então, só para mudar aqui de expressão. Gente, vamos lá, vamos seguir aqui. Obrigado, Paulo Alex. Mais tarde, nos vemos aí. Valeu. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Tudo Olá. bem? Bom
4: dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem, Bom,
0: Leo. o dia está quente aqui, gente. Eu vou ler vários comentários, vários comentários. Vou chamar o Edu já, já. Só um pouquinho de paciência, Daphne, porque é tanta coisa, senão a gente não consegue aqui dar vazão aqui. Vamos lá. Estou é, aqui, então. O último que eu vou ler vai ser o do Alisson Lacerda, mas vou ler de cima para baixo aqui. Alisson Lacerda, também prefiro o neoliberalismo com Lula. Tem algum problema nisso? É muito provável que grande parte dos brasileiros também queiram. Tudo bem, é uma, é uma opinião respeitável. Marta, entre TikTok nesse momento pulou mensagem contra o Lula. Né? Eduardo Lessa, Minas vai votar em Lula em quantidade. Bárbara Arena, o capital internacional está no comando. Eles são capazes de tudo. Silvio, Alex está certo, precisamos ganhar as eleições. Ivo Miranda Gomes, eu pleitei o presidente do Brasil que ele não trai o povo. Denilson, Alex, quantos votos o mercado tem? Marque, não adianta culpar o povo, é preciso organizar o povo e contribuir para a sua politização. Bolsonaro está fazendo isso, a esquerda não, disse Rui Costa Pimenta. Júlio, uh, Verme assinou o decreto maior pente fino da história. Dioclésio, Lula vai ampliar a votação de 7 milhões para 10 milhões de votos de diferença no segundo turno. Zé Geraldo, temos que confiar no Lula, o que o mercado quer não é o que Lula vai dar. Falar nisso só ajuda o Bozo. Alexis, o embate deve ser intensificado no TikTok, a maior fonte de voto para o com base na desinformação. Marisa, vocês viram os banners do Zema com Lula, que foi espalhado nas cidades de Minas? O Zema, o Zema é um traidor. Fez campanha com Lula, com Lula Zeme, e agora mostrando sua face. Carlos Alberto, sou petista. No primeiro turno, respeitei a Frente Popular. É, Humberto era o candidato do PT ao governo de Pernambuco, mas o antipetismo dentro do PSB não permitiu. O PT tem que votar em Marília. Tertuliano, leia um negócio do Jair, mais completa investigação sobre origens do patrimônio político-financeiro do Jair Bolsonaro. Fábio, o PSDB já tinha se tornado zumbi há muito tempo. Rodrigo acabou com o partido com um tiro certeiro na cabeça. João, Léo, pelo amor, a ciência não mente. As pesquisas confirmam a perspectiva de cada um. Ele tem 25% de apoio nas filas que enfrentamos. Pesquisa é espelho. Concordo, só que acho que a partir de hoje as pesquisas serão mascaradas. É, Bárbara, estou chocada com o avanço descarado do fascismo... Rita, Léo, você acha que Bolsonaro vai ficar sem fazer pesquisa? Claro que vai para se nortear. Mauro, Covas, o democrata que espancava professores. Newton, Dóris apoiou o Bozo. Qual a surpresa com o PSDB? Dioclésio, campanha do Haddad falou que faltou colar a rejeição do Bozo ao Tarcísio, porque Bozo é muito rejeitado na capital. Nilo, estou lendo sobre uma teoria chamada dominionismo, a infiltração de mercado religião militares nos governos para o domínio e destruição das nações. Não seria... Ah, me manda... Isso é exatamente o que está aqui. Me manda um e-mail, viu, Nil? Brasil 247combr Eduardo Botelho. Lula deveria se afirmar mais à esquerda. Assim, ganha votos, né? Mário Pradal. Está eh, dizendo, mercado brasileiro quer bolso. A ah, gente é lido do Mário Pradal. Então, parei aqui no Alisson Laceta. Muito comentário. Chegaram foi... outros para
4: você, Léo. Talvez seja interessante você dar uma atualizada aí. A Roseli dizendo que gostou do seu desabafo. Mesmo com palavrões, é isso mesmo.
0: É, peço, mas assim, peço desculpas porque realmente, assim, não é, não é vamos dizer assim, adequado né, para essa hora da manhã. E nem para nenhuma hora, né? Vamos trazer, o, vamos trazer o Edu, aí depois a gente segue aqui. Bom dia, Edu, tudo bem? Edu, você está sem som, Edu. Bom
5: dia, pessoal. Bom dia, audiência 247, Daphne e Léo.
0: Dia quente, e... gente. Davi, dia quente. Bom. A, diga, diga, diga.
5: A discussão aí, eu quero me posicionar, viu? É, Posicione. É, a questão é a seguinte, eu estou com o Alex e não abro, eu acho perigosíssimo esse discurso, porque, na verdade, nós estamos às portas... Vou te dar uma notícia que saiu agora há pouco. O STF já se sente pressionado e cogita uma guinada à direita por conta do que o Bolsonaro vai fazer. Ele planeja colocar mais cinco ministros lá no STF, ganhar a maioria. A eleição do Bolsonaro é o fim da República. A reeleição do Bolsonaro. E, e se começar a brincar com esse negócio, Agora, com coisinha de ah, neoliberal, não sei o quê. Neoliberal, a realidade hoje no mundo, gente, a realidade hoje no mundo é o seguinte, não tem revolução socialista, não tem governo socialista, porque, infelizmente, é a opressão do capital que, que existe aqui, ninguém vai enfrentar isso reelegendo o Bolsonaro. A questão...
4: Então não tem democracia também, né, Edu?
5: Não, esse... vai ter democracia com o Lula ah, na presidência da República. Ah, o que vai acontecer é que você vai ter uma tentativa de coordenar... Porque eleger o Bolsonaro não vai, resolver, não vai tornar o Brasil socialista. Isso é que a gente precisa entender. Não, mas a gente
0: não está falando nem de socialismo, não, Edu. A gente está falando só de ter uma política de preços da Petrobras que garanta a renda do Lula petróleo não vai para privatizar. o Brasil para a BlackRock. É só Lula, não vai, Lula não vai privatizar a Petrobras. Nunca. Não, Não, eu tô dizendo, não, não é privatizar a Petrobras, porque a, a Petrobras já está privatizada, na verdade. É, tem uma política de preço... Ela já está parcialmente privatizada. É, tem uma política de preços da Petrobras que reduz a pobreza no Brasil e permita que a renda do petróleo fique com os brasileiros e não com os acionistas. O Lula já avisou que ele vai rever a política de preço da Petrobras e vai ter coisa é, Mas a gente do está do discutindo, país. vai conseguir? Né? Porque o mercado está chantageando. E ah, aí, Dafne, interessante, é interessante é. que a gente tem aqui uh, não, não é uma crítica pessoal, não, tá, Edu? Pelo contrário, nem a você, nem ao Alex. Vocês uhum. foram claros e teve um telespectador nosso que fez essa colocação. É, uhum. Eu prefiro o neoliberalismo com o Lula. Né? O Lula fazendo um pacto com os neoliberais... Virando, o Lula, assim, quer dizer, é um processo de transformação do Lula em Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, não, não quando é. ele falava na teoria da dependência, ele falava assim, gente, ó, não dá para segurar esse rojão, não. O neoliberalismo é muito forte, vamos entregar tudo e fazendo e vamos administrando. Né? E aí vamos ouvir a Daphne. Daphne. Não, eu
4: então, acho que a gente. Queremos a
0: rendição que... ou não queremos a rendição? Estamos então, desde, a
4: rendição. Desde que o Lula foi solto, é, vai, a esquerda vai dando sinais de que está. A gente vai amenizar, a gente não vai, a gente traz o Alckmin, Parece que a gente vai cedendo sempre, entendeu? E nada é suficiente. Está sempre querendo mais, entendeu? Até ficar com a cara do governo Temer. E eu sinceramente eu sempre me perguntei se isso seria o ideal. O Edu acha que é, o Alex acha que é, mas eu acho que se for para ter um governo é, com a cara do Temer, entendeu? Que é o governo Bolsonaro, o Bolsonaro só é o, o Temer, a gente continua sempre no golpe. A gente está sempre aí é, vivendo nesse golpe, não, não sai nunca do golpe, entendeu? E eu acho que é, o povo não quer isso. A população pobre que está morrendo de fome não quer isso. Mas... O Morris está
0: dizendo, já era, não tem jeito, Tu se verga ou quebra. Tem outras pessoas. Eu não dizendo sei que não... se
4: verga ou quebra. É isso que eu não sei. Eu, não eu, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que se posicionar de uma maneira ereta, justamente porque, é, se a gente se vergar demais, a gente fica igualzinho a eles, e aí o povo fica sem, sem possibilidade, sem outra opção para votar. É, Mas tem aí. um tema
0: que é muito importante, que foi a discussão mais quente antes do Edu chegar na sala de espera, que é sobre as pesquisas. O Edu fez um artigo dizendo que as pesquisas não erraram, muito polêmico, muita gente apoiou, teve muita gente que criticou, etc., e tal. Eu não quero entrar no mérito do teu artigo, Edu, mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, a partir de hoje, uma pessoa, quando, ontem o Fábio Faria deu um comando, hoje os grupos de WhatsApp do bolsonarismo estão repletos de orientação, não respondam a nenhuma pesquisa. A partir de hoje, as pesquisas têm ou não têm credibilidade, na sua opinião?
5: Não, as pesquisas têm credibilidade, isso é conversa do
0: Bolsonaro, ele não vai... Não, mas vai... estou falando do passado, eu estou falando de hoje em diante. Não,
5: do futuro, do futuro, de hoje em diante.
0: E se os não responderem. Edu? Desculpa, só porque eu vou sair já já.
5: Não, não existe, ele não tem essa, esse poder de uh, impedir os bolsonaristas de responderem. Uh, eles vão... Uh, veja, são 51 milhões de pessoas que votaram no, no Bolsonaro. Grande parte delas nem, nem acompanha tanto assim a política. Isso é bobagem, isso é conversa deles, é política. É, o que nós não podemos fazer é reproduzir o discurso do Bolsonaro. O meu artigo é muito claro e a expectativa já existia de que o voto envergonhado poderia ser para Lula ou para Bolsonaro? Descobrimos que é para Bolsonaro. O, o Ciro Gomes ele tinha uma grande quantidade de bolsonaristas apoiando-o por conta da artilharia dele contra o Lula. Esse pessoal decidiu ir para o voto útil. O voto útil favoreceu o Bolsonaro, não o Lula. Ah, os, os eleitores do Ciro que poderiam apoiar o Lula foram muito poucos, da Simone Tebet também, em tese, Simone Tebeti, uh, Ciro, FHC, Kassab e José Serra já apoiaram Lula. E eu quero dizer para vocês o seguinte, é, eu já vi esse filme, tá? uh, se começar essa história, porque o que nós temos aqui no Brasil hoje é o seguinte, é Lula versus Bolsonaro. Não é neoliberalismo versus neoliberalismo. Neoliberalismo com Lula, o, o governo Lula passou todo o seu período sendo bombardeado pela esquerda por ser neoliberal. A Dilma, a, a esquerda, praticamente destruiu o governo Dilma. Tá? É, parte da esquerda destruiu o governo Dilma. Inclusive, eu me lembro do, do querido Boulos, que inclusive é meu amigo, uma entrevista para a Folha, há uns quatro meses antes da, da derrubada da Dilma, dizendo que o governo Dilma era indefensável. E esse era o discurso em parte da esquerda. Se nós tivermos um novo governo Bolsonaro, aí sim acabou a democracia. O governo Lula não vai. O Lula já se comprometeu com a questão da Petrobras, o Lula não vai vender, ele vai abandonar a paridade de preços. aí tá? o governo Lula já mostrou. Como é possível pilotar, nadar no neoliberalismo sem deixar de pensar no social, sem deixar de devastar a Amazônia, sem deixar uh, destruir os programas sociais, sem passar vergonha diante do mundo? Então, o Lula é, é incomparável, não existe. Olha, é, eu, eu ouvi é, alguma coisa nesse sentido. É, se for para o Lula ser igual ao Temer, que isso é uma loucura, o Lula nunca vai ser igual ao Temer, eu prefiro ir de Bolsonaro. É, essa, é isso que está sendo colocado aí. Eu peço, eu imploro as pessoas que reflitam, não é a mesma coisa, essa discussão agora não interessa, ficou complicado na reta final. Eu acredito que tem também uma influenciazinha do debate ali, é, não é? o debate teve um momento ali do Lula com aquele padre bandido que inclusive nem o, o Roberto Jefferson votou nele é, e, e ali eu acho que deu um probleminha a coisa se acirrou muito, a pressão é muito grande e a volta do Bolsonaro, eu digo para você, eu cogito sair do país se o Bolsonaro se eleger porque realmente a coisa vai ficar feia aqui, nós vamos ter uma ditadura no Brasil e para quem não viveu a ditadura,
0: eu não recomendo. É, não. O Edu está fazendo um desabafo importante também. Daphne, vou ler todos os comentários, porque realmente assim, é muito, e aí vou te passar já para seguir aqui no Bom Dia. né? Eu tinha parado, então, no Alisson Acerda, e tem mais um dele aqui que eu vou continuar. Então, vamos lá. Uh... Júlio Nogueira, a para quebrar. É, Júlio Nogueira, convide Neves, marxista raiz, para entrevista. Aliás, é importante o apoio da Sofia Manzano né? ao Lula. Roseli, gostei do seu desabafo com palavrões, Léo, é isso, desculpa, a gente não gosta de fazer isso não, mas enfim. Benedito, sobre Lula ser chantageado, melhor vir no inferno com Bolsonaro, quem sabe assim emergir na Revolução, mais ou menos o inferno é pior do que o um inferno. Gabriel Assunção, Alex dizia que a máquina elege eleger Rodrigo Garcia, agora diz que a mesma máquina vai eleger Bolsonaro, me poupe. Diama, passamos a campanha toda conversando com eleitores de Ciro e Tebet, que eles deveriam ceder para evitar o pior. Talvez seja o nosso momento de ceder. Ivo Miranda Gomes, Edu, bizarro, lembrem-se, como eles se comportou quando o Carrasco Moro prendeu. André Lobão, naturalizar o neoliberalismo é a morte da democracia, não é questão de ter socialismo ou não. Silvio Rodrigues, não antecipem o debate, faria Lima depois. André Matos, Daphne, imageticamente, se a gente perder o Lula, será perverso por mais de 50 anos. Rosângela, sinceramente, querer neoliberalismo de qualquer forma, estou fora. Daphne, certíssima, a história vai cobrar a conta, não podemos esquecer. Amanda, Daphne, não é hora dessa crítica para Lula, devemos confiar. Márcia, temos que evitar a perda Lula. de votos por conta não. das fakes, temos que ter um esquema de envio de massa, de, em massa de verdade sobre Alison, Alison, Alisson, vocês tem, vem algum trabalhador reclamar da reforma trabalhista? É preciso aceitar que a sociedade brasileira mudou, Lula já percebeu. Não é apenas o mercado impondo, é a mentalidade do povo. Jorge Luiz Padilha, antes eram as urnas, agora são as pesquisas. Júlio, gente, qual a novidade? Social-democracia é pacto com os liberais. Né? Cláudio Cunha, o povo votou no genocida, deixem de romantizar o um povo. Ou temos voto ou perdemos a eleição. E aí acabou o Brasil acabou e civilização. Brasil. Thelma, estamos cedendo a tudo e a todos. Chocada. Marco, o importante agora é ganhar. Enquanto a direita mente lá na frente não cumpre, alguns de esquerda batem o pé e fazem bico. A direita nada de braçada. Paula Guerra, se é para ter um governo Lula com a cara de Temer que fique Bolsonaro, pelo menos haverá na memória, a ideia de que é possível fazer diferente. Olha, Léo, só. É o fim da esperança. Só preciso te dizer uma coisa. Aí, na Paula a Guerra, hein, Daphne, só a pra... Daphne... Pra... É, Daphne. Deixa a Daphne falar antes, que a Daphne está assim, passada com esse, com esse não, embate. Não,
4: gente, é só para quem disse aí que, eu tenho que, que a gente tem que confiar no Lula, eu confio no Lula, eu não acredito que ele vá privatizar o restinho da Petrobras esquartejada, né? Que a Petrobras foi esquartejada. Não estou dizendo é. que eu não confio no Lula. Eu estou dizendo que a gente tem que lutar para garantir que seja feito um governo é, que favoreça a classe trabalhadora e não o mercado. É, é só isso. É só essa é, a minha. Isso posição. sempre.
5: Isso sempre.
4: Isso sempre. Exatamente. É. Então. Mas, a,
5: a, mas da,
4: assim, assim a gente acho que a gente não tem que se vergar completamente porque nunca o, o tanto que a gente se vergar vai ser é, eles vão estar satisfeitos, né? A gente viu isso no passado. Fala quem, vai,
5: quem pode se vergar seria o Lula. O Lula não vai se vergar. O que eu quero dizer, alguém pediu aí, alguém disse o seguinte, olha, é, é bom que o Bolsonaro continue, assim a gente vai para a revolução. Essa revolução já aconteceu a partir de 1968, chamava-se Luta Armada, e eles foram dizimados, foram dizimados. A gente tem que conhecer a história, gente. Não, mas, ah. o, 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 ninguém
0: está falando em luta armada, não. A gente tá falando não, não, um não. Falaram poderoso, a revolução. O um mínimozinho mínimo, um sabe? Só um pouquinho. Só um pouquinho que não seja... E quando você falou essa questão da Dilma, eu só queria fazer um registro, né? Hum. A Dilma foi a última barreira ao neoliberalismo no Brasil, né? Por isso ela caiu. Ela foi uma barreira... Por isso que diziam que era indefensável, né? Vê é, se é, então. pode, né? E é, é, ainda é. fez concessões, né? Com Joaquim Levy, essas coisas todas. Né? Bom, vou sair, gente. Bom dia para vocês. Exatamente.
4: Aí. A Dilma fez a concessão com Joaquim Levy e não foi o bastante, ela foi derrubada mesmo assim.
0: Nunca é o bastante, nunca é o nunca bastante. Nunca é
4: o bastante, é, 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 é isso que bastante. eu estou falando desde o começo. <risos> Obrigada, Léo. Bom, Edu, eu acho que a gente podia é, voltar a falar do seu artigo. Deixa eu Sim. colocar ele aqui na tela, porque é justamente. Uh, peraí, que eu fiz besteira aqui, Edu. É justamente a questão é, das pesquisas que você que você fala, que o que o Léo perguntou para você, né, que você tem uma teoria que as pesquisas não erraram, né, e que o que o Lula recebeu de voto era o que estava previsto dentro da margem de erro, não é isso? Agora eu te pergunto, o problema que você aponta no artigo é exatamente a grande votação do Bolsonaro, que não estava prevista, né, e que foi devido à migração de votos, os votos que estavam... Não, era uma
5: possibilidade, Dafne, era uma possibilidade. Veja, uh, primeiramente, o, o Lula teve 48,4% dos votos válidos, tá? Uh, 48,43, se não me engano, dos votos válidos. As pesquisas previram que ele teria 50, 50, 51, o Datafolha, que foi a amostragem gigantesca lá de 12 mil e tantos, é, previu uh, 50%. Ou seja, ficou na margem de erro, não teve erro nenhum. No que diz respeito ao Bolsonaro, ele apareceu, acho que com 36. Ele poderia ter tido... Uh, é, 36, né? Que ele apareceu, Daphne, na... Foi. Na, 36. Ele poderia ter tido 38. Ele teve 5 pontos percentuais a mais. Ele foi beneficiado por indecisos ele foi beneficiado pelo voto envergonhado, não é? E ele foi beneficiado pelo voto útil. Tudo convergiu para ele. Por que isso aconteceu é que tem que se saber. Mas daí a dizer que todo, havia, havia, se a gente for ver todas as análises, dos institutos de pesquisa, sobretudo da Tapolha, que costuma fazer longas análises sobre o seu voto, em todas elas havia a possibilidade de isso acontecer exatamente como aconteceu. Não é? A gente vê que o Ciro Gomes ele desidratou fortemente, ele caiu para 3%, porque os bolsonaristas que estavam com ele já falaram, não tem sentido eu votar no Ciro. Se eu aceito o Bolsonaro o Bolsonaro pode derrotar o Lula... Porque tinha gente com, com o Ciro que ah, migrou para ele pela desidratação dele, Ciro. É, não é? Migrou, migrou, migrou para o Bolsonaro pela desidratação do, do, do Ciro e estava com o Ciro pela, pela virulência do discurso dele contra o Lula. Porque tem, você tem um componente ao lado de Bolsonaro que não é exatamente, não tem exatamente a ideologia dele. A ideologia dela, o, o antipetismo é uma ideologia à parte no Brasil. Tá? O Brasil não tem apenas é, esquerda, direita, centro, toda essa história. Tem também o antipetismo que se tornou uma ideologia. Por quê? por décadas, décadas de uh, criminalização por parte da mídia. A mídia criminaliza o PT e o Lula desde 1989. Nós estamos em 2022. Tá? Eu me lembro como hoje, como se fosse tivesse sido ontem à noite, de 1989. Tá? Então, nada mudou no antipetismo em todo esse tempo. Ele só foi se arraigando. Chegou um momento que a vitória... Em 2002, nós tivemos uma vitória do Lula muito completa, porque o Lula, inclusive, em 2002, ele foi mais longe. A gritaria foi maior em 2002 tá? é... contra o Lula, porque ele fez a carta ao povo brasileiro, que era muito mais uma promessa de neoliberalismo do que hoje. Tá? E a gente sabe o que foi o governo Lula, porque, uma vez no poder, é outra conversa, um neoliberalismo. É, na verdade, é o seguinte, para você inverter o neoliberalismo no Brasil, é, você tem que tomar uma série de medidas que nenhum governante vai tomar hoje. Não vai tomar porque você tem reação de mercado, você tem uma série de coisas. Agora, a questão da Petrobras, do teto de gastos, da reforma trabalhista, isso já é perversão neoliberal, é uma outra conversa. Agora, o mercado ele não tem votos. Alguém perguntou acertadamente aí quantos votos tem o Bolsonaro. O Bolsonaro, uh, o perdão, quantos votos tem o mercado? O, o mercado realmente não tem votos. É um cidadão um voto, como disse o Paulo Moreira Leite. Porém, uh, a questão é a seguinte: uh, esse povo eles têm, eles não têm condição de eleger ninguém, mas eles têm condição de atrapalhar muito. Gente, olha, não se, não pode ser sério se discutir aqui. Qualquer coisa que sequer cogite uh, que é melhor o Bolsonaro neoliberal do que um Lula neoliberal. O Lula foi acusado de ser neoliberal em 2002, uh, de, de, de ter se rendido ao neoliberalismo, toda essa história, e todo mundo sabe o que foi aquele governo. Assim como teve a mesma história quando, que teve com o Alckmin, quando o Lula uh, escolheu o José Alencar. Uh, não é? Ele era do, do que partido? Ele era de um partido. Ele era do PL. O, o José Alencar era do PL, empresário de direita de Minas. Uh, sabe qual foi o discurso em 2002? Acabou o Brasil. Se acontecer alguma coisa com o Lula, esse aí vai jogar o Brasil na direita, na extrema direita, não sei o quê. Exatamente igual. Não mudou nada. Eu já vi esse filme 20 anos atrás eu vi assim, era o mesmo filme, Dafne. né 20...
4: que certo.
5: Não, era o mesmo filme. Se você pegar o noticiário... Eu estava lá, eu vi, eu acompanhei como muitos, eu escrevi artigos. Eu... Veja, o que acontece foi tudo igual. Você imagina... É, hoje... Mas
4: aí, Edu, você concorda que depois a gente ficou... A gente ganhou com a Dilma a segunda vez e ficamos fracos ao ponto de derrubarem a Dilma como se tira o doce do sufoco. Sabe por que ficamos
1: fracos? Sabe por que é. ficamos
5: fracos? Porque em 2013 resolveram fazer manifestações cujo objetivo, cujo alvo era o PT. E aí a Dilma, entre em duas semanas, ela perdeu mais da metade da aprovação dela e se enfraqueceu barbaramente, nunca mais se recuperou. Uh, então, o, o negócio é o seguinte: você imagina hoje, você imagina hoje no Brasil uh, uh, o que teria sido sem o Alckmin nessa campanha. Tá? Eu acho que teria sido muito pior, porque a gente tem que entender, alguém falou: tem que ir para a esquerda, onde você vai buscar mais voto na esquerda? Tem voto para você buscar na esquerda?
4: Eu queria é que falar com você sobre isso, essa questão desses votos que estão voando aí, que você fala disso no seu artigo. Mas, Edu, a gente está aqui juntando um monte de superchat, depois eu não dou conta de ler tudo. Deixa eu dar uma ah, passada? Sim. E aí eu já retorno a palavra para você continuar o seu Excelente. raciocínio. Excelente. É, deixa eu agradecer ao José Geraldo Gomes Ribeiro, aventar que Lula pode ceder a eles é trabalhar contra Lula. Concordo com o Edu. Esse discurso é perigoso. Ritinha Bifano, Lula não fará nada que seja possível fazer. Aparece um monte de engenheiros, de obras prontas, Deixem quem entende tomar as decisões. Marta Silva, por que tanto tempo para o segundo turno? É mais tempo para o Bozo distribuir dinheiro e fake news. As pessoas que recebem o dinheiro estão votando nele e Zema usando a máquina para pedir voto. Era justamente esse o perigo do segundo turno, né? que a gente sempre alertou aqui. A Selma Ribeiro, é hora de união da esquerda. A discussão é apoiar o Lula e estar contra o fascismo. Renata Ferraz, qual a alternativa? Dizer que o Lula vai se vestir de Temer é absurdo, mas ainda usaria isso como desculpa para votar no inominável. Isso é coisa de quem é bolsonarista desde sempre. Renata, eu não disse que o Lula vai se vestir de Temer, eu disse que o Lula, para o povo que quer uma mudança, vai parecer igual ao Temer se, é, digamos assim... É, ficar com um discurso igual. Eu nunca disse que o Lula vai ser igual o Temer, eu jamais disse isso, tá só para ficar bem esclarecido, porque às vezes a gente diz umas coisas aqui e as pessoas é interpretam né? de outra forma. Deixa eu só terminar Edu, eu já passo para você. Antônio Cudice vamos deixar os esquerdismos infantis. O que está em jogo de vida ou morte é a democracia. Pedro Gustavo, Edu, no Estadão diz nunca houve uma virada presidencial. Com todos esses apoios de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, e a vantagem apertada em Minas Gerais não pode ocorrer, QG, QG Bozo já fala em ultrapassagem numérica no IPEC de hoje. A gente vai falar exatamente sobre isso agora, o IPEC de hoje. José Gedel, os sprints de votação que fogem as pesquisas talvez sejam exigidos dos fiéis nos cultos de véspera da eleição. Isso não é religião. O Iano mandou uma colaboração aqui. A Carla Moraes, nossa esquerda está acobardada. Essa é a verdade. Amanda obedece. Primeiro, para fazer um governo trabalhador, temos que ter um governo, é, diz ela. É, tá meio truncado é. aqui a mensagem. Professor Isaías, vamos primeiro vencer o fascismo e a barbárie. Cláudia Regina colaborou aqui com a gente. A Cláudia Guerra, acho que o Léo já tinha lido, mas... Ah, eu vou ler de novo, não tenho certeza. Parece que a gente saiu bem atrás no primeiro turno. É patético ouvir o que está sendo dito. A gente deu 70% no Nordeste para continuar passando fome. É traição. É, eu também acho a gente não pode ficar com um discurso pessimista, achando que está... Oh, né, porque na verdade, a gente chegou em primeiro lugar. O Lula chegou em primeiro lugar, mas hoje tem pesquisa e PEC, né, Edu? Esses votos que estão voando vão para quem? Não sei. Sou... então uh,
5: uh, tem, um, tem uma matéria aí do Noblar que ele que ele diz isso: os bolsonaristas vão passar a acreditar em pesquisas é, se elas registrarem um avanço do Bolsonaro. É, eu, eu não eu acho difícil saber. Uh, o que vai acontecer com o IPEC? Se o Bolsonaro aparece numericamente à frente no IPEC, significa que o IPEC está uh, simplesmente se tentando salvar o pescoço. Não acredito nisso agora, uh, eu acredito que é possível, é, sim. É, não, teve um instituto que é o Intel, a Atlas Intel, que foi o que mais acertou na eleição. Tá, foi o que chegou mais próximo dentro da margem de erro. Esse, o, 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 o diretor desse instituto diz que o Lula ainda tem é, 70% de chances de vencer a eleição contra 30% de Bolsonaro. Uh, o, o IPEC divulgar, essa, essa pesquisa do IPEC, uh, eu não acredito que mostre vamos ver, né? hoje nós estamos num momento de surpresa, mas eu não acredito que mostre o Bolsonaro à frente, pode mostrar uma vantagem mais próxima, mas, na verdade, é o seguinte, esses apoios do Ciro Gomes, do, da Simone Tebet ao Lula, basicamente, esses dois apoios, vamos lá, em tese, eles tiveram 8% dos votos válidos. Tá? em tese, lógico que é apenas em tese, uh, esses eleitores, uma boa parte desses eleitores, do Ciro e da Simone, vão convergir para o Lula. A gente não pode esquecer que ele virou o primeiro turno com uh, 6 milhões de votos a mais. Então, ele tem uma vantagem aí. Tá? Então, qualquer lucro que ele tenha... Ah, o Bolsonaro foi buscar o governador de Minas e o governador de São Paulo. Ah, sim, realmente, mas aqui em São Paulo o Bolsonaro teve o que ele podia ter e em Minas ele teve o que ele podia ter. Agora, o Lula não teve o que ele podia ter porque parte dos votos dele estavam na conta do Ciro e na conta da Simone. As pesquisas mostram que uma parcela do eleitorado da Simone é, e, e do Ciro estão com o Lula, e a parcela maior estava com o Lula. A parcela menor resolveu migrar. O voto útil funcionou fortemente é, na eleição, em primeiro turno, e devido à retórica do Ciro e da Simone de que no primeiro turno você vota em quem você acredita, e no segundo turno, isso fez, surtiu o efeito entre o eleitorado que poderá votar em Lula, que é antibolsonarista. Porque a gente não pode esquecer, principalmente no caso da Simone, que é, vota, o, o, enquanto o Ciro Gomes ele contemporizava com Bolsonaro, a Simone Tebet ela foi duríssima com o Bolsonaro em todos os momentos não teve cochicho no pé da orelha, não teve sorrisinho, tá? Com a Simone Tebet foi paulada no Bolsonaro. Então, o eleitorado da Simone Tebet tende muito mais, do que, até do que o eleitorado do Ciro, a ir para o Lula. Por isso que eu não acredito, eu acho que o Lula tem essa condição, e eu, eu reitero, eu acho importante aqui nesse espaço, que o 247 tem um espaço de vital importância hoje no país, eu acho muito importante e eu fico contente que um bom percentual dos eleitores, uma boa parte dos, do público aí está é, percebendo, porque é, pelo menos pelo, pelas mensagens, porque a questão é a seguinte, nós estamos num momento e tudo ou nada da democracia. Olha, o, o, o Daphne, eu vou te falar uma coisa. Esse velho que está aqui está acompanhando a política brasileira desde 1973, eu tinha 14 anos, e nunca mais... eu. Olha, eu não fiquei uma semana sem acompanhar a política desse país. Eu vi a política desse país acontecer diante dos meus olhos. Eu te digo com o pouco que eu consegui... É... Entender da política brasileira com as leituras, com tudo, é, após ler, inclusive, os donos do Brasil, após acompanhar tudo isso, eu digo para você uma coisa: é, esse jogo é muito perigoso, agora não é hora de ter diversar, nós temos um risco é, que é inaceitável, é exatamente aquilo que não pode acontecer no nosso país não pode não pode pode acontecer qualquer coisa olha o Lula pode decidir virar o FHC ele ainda vai ser dez vezes melhor que o mil vezes melhor que o Bolsonaro o Bolsonaro no cargo a democracia brasileira vai acabar você vai não vai poder falar mal dele tá você que está aí me ouvindo você não vai poder falar mal dele e você não vai poder dizer a sua é, ideologia, e se você falar em revolução, você vai preso, vai para o pau de arara, tá? Isso já aconteceu no Brasil, nós estamos no Brasil, nós não estamos na Suécia, né, entendeu? Então, é, eu, eu só peço encarecidamente, vamos, vamos para cima de, desse nazista, vamos para cima é, dessa escória que, que, que o circunda, não é E vamos esclarecer aqueles que estão enganados sempre que for possível com muita paciência não é vamos conversar vamos dedicar o nosso tempo a muito menos a falar para convertidos e a falar para aqueles que precisam de esclarecimento que precisam de esclarecimento porque estão enganados estão sendo enganados e, e o pior é que muitos desses, não é? que são os evangélicos, vão ser as princ... Muitos dos que votaram no Bolsonaro, eles vão ser as principais vítimas do Bolsonaro. Então, esse país está à beira de um precipício. Qualquer ventinho pode nos jogar no precipício.
4: Edu, deixa eu agradecer aqui ao R. Martins e à Cláudia Basílio que entraram como membro aqui do canal... Pedir para o pessoal deixar o like, muito importante deixar o like, compartilhar a live para a gente aumentar o nosso alcance. Quem puder, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br apoio. É, clique aí para é, assinar a TV na, no YouTube, é de graça. E quem puder, torne-se membro do YouTube. Aí no botão tornar-se membro. Chegou um, um milhão, dia... Chegou um milhão já?
5: Chegou um milhão? Já
4: chegamos um milhão no dia é, da eleição. É. Né? Aí sim, hein? Foi muito legal.
5: Foi é da eleição
4: na hora que o Lula estava ultrapassando o Bolsonaro na contagem de votos. Foi um maravilha. sinal, foi um sinal.
5: Foi um sinal, hein?
4: Deixa eu agradecer Pô, a Rosângela aqui que diz... É, agora concordo com você, Edu, Bolsonaro não dá. É, todo mundo concorda nisso, né, gente, que Bolsonaro não dá.
5: Não, não dá para brincar.
4: Não dá. Iano, acho que os eleitores Ciro e Tebet vão se abster... Os que votarem vão se dividir. Lula vencerá. Eu também acho, Iano. É isso, Júlio é isso. César Beraldi. Não temos o fubá e discutimos o tempero da polenta. Cláudia Regina mandou aqui um, uma contribuição. Elisa Gonçalves. Confiar no Lula e parar de reproduzir o discurso dos antidemocracia. Lula eleito. Rosângela Pinheiro. Desculpa, mas às vezes essa galera do chat entende tudo errado. Parece que o fetiche do patrulhamento mexe com a libido desse povo. Menos, gente, por favor, está ela aqui fazendo um desabafo. Obrigada, Rosângela, Mas... pelo, pela sua contribuição. Está sempre aqui a Rosângela. Maria Auxiliadora Alves. Perfeito raciocínio do Edu. Nós, da esquerda, temos que nos organizar para disputar nossas pautas dentro do governo Lula. Qualquer que seja a composição, o que não podemos é minimizar o risco do fascismo. A luta com Lula. A Renata diz, não falei de você, Daphne, te entendi, reagiu a um comentário que você leu. Tudo, não, tudo bem, Renata, eu, eu entendi, né? mas era só para reafirmar, porque eu talvez tenha me expressado mal, a gente se expressa mal mesmo, e, enfim, eu não quis dizer que o, que o Lula seria igual ao Temer, jamais disse, eu disse que poderia parecer ao povo que está querendo uma mudança. Ivo Miranda Gomes, lembrando que o Temer saiu com uma popularidade baixíssima, né? Ivo Miranda Gomes, recado para o Edu. Nunca atravessamos o mesmo rio duas vezes, Heráclito de, de Éfeso. João Silva, fé é como a esperança, é acreditar no incerto, acredito no Lula e nas suas intenções. O que alguns deixam é se levar pela soberba. Sai décima, Daphne. Não sei se ele está dizendo que é a minha soberba, mas só para dizer que eu também confio no Lula e e, e coloco todas as minhas fichas no Lula para reconstruir o Brasil, João Silva. É... E eu acho que o José Gomes aqui eu já havia lido. O... O... Edu, deixa eu colocar aqui uma matéria que o Léo acabou de me mandar, que é justamente, e aquilo que eu estou dizendo, eu confio no Lula e confio no PT, da Glaze, que respondeu à chantagem. Deixa eu colocar aqui, peraí. aí essa matéria aqui que eu tinha até visto de manhã e tinha esquecido de mencionar. É, a Glaze respondeu dizendo que o Lula não precisa fazer novos acenos ao mercado. Sabem como a gente pensa. É. Não tem surpresa nem sobre como a gente trata as finanças públicas com responsabilidade sobre o programa que a gente tem. Então, aí, olha, eu acho que é isso, entendeu? Hum. É esse discurso firme e que eu estou... Te... Desde que o Lula... O Lula não, é o Léo me passou a palavra, eu estou defendendo que o Lula tem que ter um discurso firme, é isso, vocês já sabem como a gente pensa, vocês já sabem o que a gente vai fazer aqui, e esse discurso é. tem que ser firme, ah, só tá para ilustrar aqui o que a gente falava.
5: Olha, Daphne, todo mundo conhece a Dafne, né? não, não tem o risco de, de ser dela de estar dizendo que não confia no Lula, nem nem ela não é uma difícil. pessoa uma pessoa inteligente que jamais compararia Lula com o Temer. É, isso não está em questão. A, a, a Gleisi sabe, todos sabem. Ele, ela deu uma declaração muito boa, sóbria, sem é, sem tripudiar, sem dizer ah, não estamos nem aí com o mercado. Não, não é nada disso. É, tem, que, tem que dizer o seguinte, olha, vocês já sabem o que a gente fez e vocês sabem o que a gente fará, tá? Em, do, uh, em 2002 foi uma coisa muito mais difícil, uh, eu vou te falar, Dafne, é, porque em 2002 uh, o Lula ele teve que romper com uma postura do PT que, inclusive, foi muito bem identificada pelo PT e pelo Lula e que foi o que permitiu, e, e capitaneada pelo José Dirceu. O pai da, da estratégia do Lula, em 2002, foi o José Dirceu. E qual era a estratégia? O, o PT fazia campanha para a esquerda, só para a esquerda era chapa de esquerda. Uh, lembra que o, o, a primeira eleição lá foi com o Bisol? Né? Então, era, era mais do mesmo. E o Lula entendeu o que é simplesmente matemática. No Brasil, é, conta... a é, uma continha besta, conta no joelho. Tá? Uh, um terço é de esquerda, um terço é de direita e um terço é o que os americanos chamam de swing voters. Swing voters... É, aqueles votos né, que, que são inconstantes, eles vão, eles vão de acordo com o vento, conforme sopra o vento, uhum. é, conforme está a economia e tal. Então, se você se concentrar só na esquerda, você jamais vai ganhar a eleição. Por isso que diziam naquela época que o PT tinha um teto de 30%. É, quando o Lula descobriu isso, em 2002, é, é, sob a batuta do José Dirceu, foi feita a Carta ao Povo Brasileiro, que era muito mais do que essa discussão que a gente está dizendo aí. Sim. Tá? Havia toda uma promessa de compromisso com o neoliberalismo na Carta ao Povo Brasileiro. Basta ler é uma busca na internet e você vê o que estava dizendo lá. É, e, na verdade, no primeiro ano do governo Lula, o, o Clóvis Rossi, falecido Clóvis Rossi, ele passou uns um cinco anos do, 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 do governo Lula, com o mesmo discurso, justamente o Clóvis Rossi, que era da Folha de São Paulo, que era um jornal neoliberal, o Clóvis Rossi passou cinco anos a, 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 a criticando o Lula por ser neoliberal, por ter se tornado neoliberal. E o Lula promoveu a maior distribuição de renda da história desse país, a maior redução da pobreza e da miséria, desse país, o Lula que é acusado de roubar ele pegou o Brasil com 18 bilhões de dólares em reservas cambiais emprestadas pelo Clube de Paris, pelo FMI, pelo Tesouro Americano e deixou o país com 300 bilhões de dólares, eu quero alguém que me roube desse jeito viu? É, que encontre é, 10 real na minha conta e deixe lá 100 mil reais, entende? Então, o Lula fez um governo extremamente progressista, reconhecido no mundo inteiro, apesar de permitir que os banqueiros ganhassem. É? E o povo brasileiro tanto lucrou com aquele governo neoliberal que hoje dá uma votação como essa a um homem que ficou quase dois anos preso, né?
4: Perfeito, eu concordo com você, Edu. Foi uma revolução que o Lula e os governos progressistas da Dilma também fizeram no, nesse país. Deixa eu agradecer aqui aos novos superchats, pedir para o pessoal não esquecer de deixar o like, importantíssimo. Você já saiu aí, deixou o seu like, muito importante. Vamos lá, César Santos. Olá, Edu Daphne, vejo que existem muitos que votaram no maligno que nem tem religião. Em geral, fazem parte dos homens acima de 40 anos. Gente estranha. Benjamin Gomes, se o povo quisesse socialismo, não votava em Carla Zambelli. Apoio nesse momento, não fede nem cheira. Bem-vindo, achei engraçado isso. É Cristina Vilas Boas, bom dia. Gosto muito desse encontro com o Edu. Ricardo Souza, eu confio no Lula e não confio na Dafne. E confio na Dafne. Obrigado, Ricardo, não precisa confiar em ah, mim, não. Vamos confiar todo mundo no Lula, que dá certo.
5: Ah, mas é, a Daphne que... é top, né, gente? A Daphne é nossa e, e o povo é Não, longe. é isso. A
4: gente, a gente concorda, a gente discorda, mas concordando aqui sempre, porque a gente está é... no meio amplo. campo, não tem essa. Essa.
5: Minha, essa moça aí vale ouro, gente. É um Valeu. patrimônio do, do jornalismo brasileiro.
4: Deixa eu, deixa eu... obrigado. Deixa eu continuar aqui. Ah, o Franklin Caetano de Freitas. Se Bolsonaro ganhar, acabou o Brasil. Se isso acontecer, nem vou mais falar de política. Não faça isso, Franklin. Ele não vai ganhar e você vai continuar falando de política aqui conosco. Edmundo uhum. Soares, bom dia. A democracia está em jogo, mas como mostrar isso para os bolsonaristas? Eles têm essa consciência ou são inocentes? Pergunta o Edmundo. Tereza Silva, a liberdade de imprensa vai acabar se o Bozo for reeleito. Cláudio Alves, o Bolsonaro é como. Copiloto que ouve do comandante do voo? Não mexa nisso, o avião cai e todos morreremos. Ele mexe mesmo assim. Tô perplexo. <risos> Renata Ferraz, cadê o Xandão para fazer a limpa nos, ele nos eleitos à base de fake news? É, tem que. Essa, essa questão da fake news, né? Que foi Demora. tão prometida, Demora. continua aí, né? A Paula Guerra, que democracia é essa que eu não tenho escolha? Se eu não der o que. O que o mercado quer tem golpe. Posso falar, mas não posso escolher. É Mais ou menos isso, Paula, que eu estava tentando dizer. Jovino Pereira, atenção para não cometermos o mesmo erro do primeiro turno, achando que o voto útil seria para Lula e foi para o Bozo. Será é. que os votos de Ciro e Tebet vão para Lula? Vou nem alencar que a ideia não era civilização ou barbárie. Temos que negociar com todos que querem a, civiliz... que querem a civilização, até mesmo... A Farinha Lima, Ivo Miranda Gomes, Velhice não é testado de certeza. Eu acompanho a política desde 58. Disse aqui, está tá dizendo que ele é mais velho que você, tá, Edu? Hum. Rosângela primeiro. É, ah, Rosângela já tinha concordado. Edu, deixa eu falar um pouco agora aqui, é, falando desses votos que podem migrar e como é que está é, essa questão de onde que a gente vai apostar agora? Né? Tem essa matéria aqui que você me mandou. Né, da coluna Radar, do Robson Bonin, que diz, no segundo turno, Lula e Bolsonaro vão travar a guerra da rejeição. Nas pesquisas, né, se dizia ali que o, o Bolsonaro tinha mais de 50% da rejeição, o que quer dizer que ele não pode ser eleito. Né? É, essa pesquisa IPEC vai sair hoje, espero que saia esses dados da rejeição... Isso não adianta, né? Porque se o Bolsonaro tiver mais do que é, 50% da, da rejeição, ele não pode ser eleito, porque não, não dá. É isso ou eu estou errada, o meu raciocínio? Como é que é isso? Da veja rejeição? só,
5: veja só. Uh, eu acho que está certo o seu raciocínio assim. Uh, primeiro a gente tem que entender o seguinte: nós ganhamos a eleição. O, o Lula venceu até o primeiro agora. turno. Uh, até agora, não. A eleição em primeiro turno acabou e nós vencemos. Uhum. Entendeu? Vence quem tem mais voto. Quem teve Como mais disse
4: voto? o Lula, teve uma prorrogaçãozinha, né? mas
5: Vence quem teve mais voto. Quem teve mais voto? Foi o Lula e o Bolsonaro. Foi o Lula. Inclusive, a própria campanha do Bolsonaro está divulgando que eles perderam de 2 a 1. Um. O que, que significa isso? Que dá para virar, né? entende? É, que eles precisam agora, no, no jogo de volta... Só que o jogo de volta é no mesmo estádio com o mesmo público. Então, essa história de que eleição em segundo turno é outra eleição, tal, isso é bobagem. O Bolsonaro ele atraiu todos os apoios. Eu acho que ele atraiu todos os apoios. Eu vi alguém falando que os votos da Simone, do Ciro podem ir para o Bolsonaro. Eu acho que ele atraiu... Não, não teve bolsonarista ou simpatizante do Bolsonaro que votou no Ciro e na Simone, por isso ambos desidrataram, porque a Simone já estava passando de seis. Não é? O Ciro ainda tinha em torno de seis, cinco para seis, e ele teve só três. Então, quer dizer, ele perdeu... Uh, todo, uh, os dois perderam votos uh, de bolsonaristas. A rejeição do Bolsonaro... Uh, inclusive, institutos até mais simpáticos ao Bolsonaro uh, davam o, o nível de rejeição dele, né? Uh, a rejeição a ele é muito grande, eu acho que vai se solidificar. Uh, você tem, uh, por exemplo, o, tem um apoio é, que pode não parecer importante, mas em certa medida é. Fernando Henrique Cardoso, José SR Kassab. Apoiando Lula, Economist apoiando Lula, vai fazer efeito entre um certo eleitorado de classe média aí, tá? É, e, e eu acho que a campanha está aberta, evidentemente, mas a, 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 é mais difícil para o Bolsonaro buscar votos. Não tem tanto voto sobrando assim para o Bolsonaro, é, e eu acredito ainda que a maioria dos brasileiros ainda... É, uma maioria rejeita mais o Bolsonaro do que a maioria que apoia. É. E aí é, a gente tem que ir para essa campanha, vejam bem, é, também com uma certa confiabilidade. Nesse aspecto, a gente vê que os bolsonaristas eles são, né, eles são profícios. A gente tem que, tem que admitir, você vê, eles estão perdendo de 10 a 0 e estão cantando vitória, não é? Eles estão cantando vitória. No dia da, da apuração, Bolsonaro estava lá uh, atacando as pesquisas tal, teve um repórter muito corajoso nessa coletiva que disse para ele, ué, mas o senhor não disse que ia vencer com 60% dos votos? Bolsonaro retorquiu, ele aumentou o tom de voz e falou, o senhor falou que ia vencer com 60% dos votos. Está certo? Então, uh, Daphne, eu, eu acho que aqui é hora de dar sangue, suor, lágrimas, não titubear, não tergiversar, uh, e só temos um discurso, é Lula, é Lula, nós vamos votar no Lula, o Lula tem que ganhar e o fascismo não pode vencer. É assim que nós vamos livrar o país do nazi-bolsonarismo que nos ameaça.
4: Muito bom, Edu, e eu ainda acrescentaria mais, está na hora da esquerda, dos militantes, das pessoas né, que são preocupadas com a política, tomar as ruas, está na hora das pessoas ocuparem aí nos seus comitês, nas suas comunidades, entendeu? organizar, é, enfim, pequenos, pequenos atos que sejam, mas que vão organizando isso, vão colorindo as ruas para a gente, é, é, enfim, ocupar esse espaço, né? Porque, pra, mesmo que a gente tenha aí, é, esses votos à frente, que a gente tenha chegado à frente no primeiro turno, é importante que a gente agora vá tentando fazer ali um boca a boca, vá tentando convencer a população, todo dia conversando, todo dia fazendo alguma manifestação. Mesmo que não seja uma manifestação... Ah, o Lula não vem aqui no Rio de Janeiro, então não se faz nada. Não, organiza alguma coisa. Né? Não sei como exatamente, mas... Organizar alguma coisa para ocupar
5: Iesbos. Deixa eu. E tem, e tem só uma vale. coisinha, viu, Daphne, que faz parte do que você falou. Nós falamos aqui do que atrapalhou as pesquisas, e eu digo para você que teve algo que atrapalhou ainda mais a abstenção. E essa abstenção, ela se deu a partir, inclusive, do temor, que estava muito grande. Então, eu acho que o fato de a eleição ter transcorrido sem maiores sobressaltos. Pode animar as pessoas, a, a, a abstenção em segundo turno costuma ser um pouco maior, tá? Mas nesse caso, eu acho que o um grande trabalho que não só a campanha do Lula, mas você, cidadão, é, pode trabalhar nisso, é procurar identificar no seu círculo de relações sociais quem se absteve, tendo posição é, e se absteve que não faça isso no segundo turno. A abstenção aumentou muito em relação à altíssima abstenção de 2018. Então, aí é outro ponto em que devemos trabalhar na questão da abstenção. E eu digo mais, cada, cada um de nós, Daphne, tem um papel nessa eleição. Cada um de nós não deleguemos... Uh, não, uh, não vamos ficar dando receitas para os outros. Faça você mesmo. Vamos fazer, cada um de nós. Eu tenho um canal do YouTube, eu tenho um site, uh, eu tenho a minha voz e eu vou trabalhar daqui para frente. Eu descansei dois dias, porque eu vou mergulhar a cabeça no trabalho para resolver para tentar resolver, ajudar a resolver. não vou resolver nada, mas ajudar a ser mais um, um prego no caixão do Bolsonaro, eu vou ter... Eu só tenho... Hoje, o grande, o grande sonho da minha vida é ser um dos preguinhos no caixão do Bolsonaro. Eu quero que ele tenha pelo menos uns 60 milhões de preguinhos nesse caixão infame. Né? Muito bom.
4: Eu quero, e eu quero jogar um concreto em cima desse, ca,
5: desse então, caixão
4: é do Bolsonaro. É Vamos lá, é deixa eu agradecer o pessoal aqui. É, eu vou nem é, alencar. Ciro e Tebet nunca tiveram os votos da pesquisa. Muitos eleitores bolsonaristas envergonhados que votaram Bozo na última hora para evitar segundo turno. Caio Batista Silva. Eu tenho uma percepção como o Bozo que faz pesquisa na praia. Os votos no Ciro e na Tebet é de terceira via que rejeita o Bozo. Não são pessoas evangélicas, não são permeáveis ao sumir o mundo da fake news. É, querem projeto nacional... Ficam com Lula, disse o Caio. Silvia, Silvia Maria Godoy, vamos nos mexer, sair da zona de conforto e convencer todos que conhecemos aqueles eleitores simples e humildes, e evangélicos indecisos e aqueles que nem querem votar. O Rui Porto Fernandes mandou aqui um super sticker para a gente. Muito obrigada, Rui, um beijo para você. Oriovaldo Neri, me desculpe, Léo, mas você está totalmente equivocado quanto a pesquisas. Esta é minha humilde opinião. Silvia Maria Godoy, amigos, o Lula vence, ou o Lula vence, ou nós somos de esquerda, estaremos fritos na mão desses aloprados. E é, o César Santos, eu acho que eu já havia lido. Edu, passo para você, então, é, se despedir aqui. Muito obrigada pela sua participação de hoje, pela sua análise, e a gente continua aí na
5: luta. Olha, Daphne, é, é, eu posso dizer que nós estamos fazendo história. Eu, você, todos os que aqui estão, eh, os que falaram hoje, ontem, falarão amanhã, todos estamos fazendo história. Nós temos um papel, nós somos agentes da história e, em algum lugar no futuro, os nomes dos que eh, mais eh, lutaram pela democracia vão estar em um pezinho de página. Nós estamos fazendo história e nós precisamos fazer jus à missão que se nos apresenta. A missão que todos nós temos é a missão das nossas vidas e nós devemos para os nossos filhos, netos, bisnetos, um trabalho consciente é, com um só objetivo – manter o Brasil democrático. E só existe uma fórmula para manter esse país democrático, é derrotar Jair Bolsonaro. É isso. Muito obrigado. Obrigada,
4: Obrigada Edu. Valeu. Tchau,
0: Até a tchau. próxima. É. Comentário de Tereza Truvinel.
4: Olá, Tereza. Bom dia, tudo bem?
6: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Pois é, Daphne, olha que, antes da gente começar, seguindo aí com a ode do Eduardo à democracia, hoje, 5 de outubro, é aniversário de 34 anos da Constituição, essa que foi bem desfigurada no governo Bolsonaro, nunca sofreu emendas, né? E eu me recordo muito daquela tarde, era uma terça-feira, quando teve a sessão de promulgação da Constituição, aquela que teve o grande discurso de Ulisses Guimarães, onde ele falou do ódio, da ditadura, o ódio à ditadura, onde ele falou é, da Constituição cidadã, da Constituição que ia né, garantir direitos, e, sobretudo, de democracia. Né? É, e agora a gente vê aqui, no aniversário de 34 anos da Constituição, a gente vive passa essa data, esse 5 de outubro, com uma ameaça muito grande à democracia. Né? Vendo tantos apoios é, da política tradicional ao Bolsonaro, a gente fica assim, estupefacto como a democracia não está sendo é, considerada um valor essencial. Né? Porque quando uma pessoa apoia o, o Jair Bolsonaro, ele está secundarizando a importância da questão democrática. Né? a importância da preservação da democracia. Quando um Rodrigo Garcia, que é do PSDB, apoia o, o Bolsonaro é, e esses outros governadores, eles estão colocando a democracia é, em segundo plano. Né? É, mesmo o Ciro Gomes, ao apoiar o Lula, diz que a democracia não está em risco, ou em jogo, nessa disputa eleitoral. que foi a Ele fala na falência da democracia, que Trouxe essa crise tão grande para o Brasil, mas diz que ela não está em jogo. Ela está em jogo, sim, né? porque permitir a reeleição do Bolsonaro é dizer que nós não importamos com os rumos da democracia. Né? Porque nós sabemos, olha, no segundo mandato, se ele. É, né? Como é que chama? Pé de pato, mangalô, né? Esconjuro. Se ele for reeleito, desconjuro ele vai aprofundar o seu autoritarismo, ele não terá mais compromisso com... Ele não vai poder mais ser reeleito, aí ele vem ditador. Como ele já disse, ah, todo mundo vai jogar nas quatro linhas, vamos enquadrar todo mundo. Não é nas quatro linhas da Constituição, quem viola a Constituição é ele. Né? Então, eu queria fazer essa lembrança da, do, do, dos 34 anos da Constituição e a propósito disso, eu recebi ontem né, da minha tia Cida Assunção um texto da juíza federal Raquel Domingos do Amaral, que eu vou ler um trechinho, ela, um trecho que ela põe circular entre, essa juíza entre amigos e amigas é, que prezam a democracia, fazendo um alerta. Não adianta ficar só repetindo que os fascistas não passarão, porque eles já passaram ontem e estão fortes no Congresso, eles tratoraram o Brasil. Se o atual mandatário ganhar no segundo turno, e pode ganhar, ele tem quórum, poder e legitimidade das urnas para provocar até o impedimento dos ministros do Supremo. Ele vai colocar os seus parceiros no STF, além disso vão chamar uma nova Constituição, não duvidem. Você já pensou na constituinte Damares legislando o capítulo da família? Se você realmente se importa com a democracia e os direitos conquistados, tem de arregaçar as mangas e entrar na campanha agora e para valer. Chegue de esconder sua cara, de sussurrar, de baixar a cabeça para amigos, parentes, chefes, etc. Essa na campanha não é pelo Lula, é pela Constituição brasileira, pelos direitos conquistados, pelo meio ambiente e pela democracia. O mantra Os Fascistas Não Passarão não faz mágica sozinho. É... não adianta fazer campanha sectária também do tipo ele não é preciso ir para campo olhar nos olhos das pessoas que ainda não perderam a alma para o fascismo e mostrar com dados racionais o que está acontecendo e dizer porque não podemos votar no atual presidente chegou a hora de nós, os não militantes militarmos pelos valores republicanos democráticos e pelo Estado laico divulguem esta mensagem. É, achei uma mensagem muito forte, vindo de uma juíza. E é isso, gente, é, é hora de, sabe, é, não é por partido, é, não é por lulismo, é pela, é pela democracia, pela Constituição, é pelo futuro desse país. É, essa não é a hora mais de ninguém esconder, de ninguém ficar em cima do muro, como estão ficando os partidos... É, da terra do meio, os que não são nem do centrão bolsonarista e nem da esquerda, né? estão todos liberando seus, é, seus filiados, e componentes, para, para fazerem cada um sua escolha no segundo turno. Né? É. Para que, é que eles estão fazendo isso? PSDB, MDB vai fazer isso hoje, PSD já fez, é, União Brasil também vai liberar, eles liberam, falam assim: ah, fique com o Bolsonaro ou com o Lula, como se fosse a mesma coisa, como se essa escolha fosse apenas entre dois, dois nomes, né? Quando não é. E esses partidos estão fazendo isso porque eles não querem ficar mal com nenhum dos lados, eles não querem fazer uma escolha para poderem, se Lula ganhar, negociar com Lula, se o Bolsonaro ganhar, negociar com Bolsonaro, né? Isso é uma política de avestruz, sabe? Essa neutralidade. Na verdade, é uma covardia democrática, né? Fiquei é, é muito decepcionada com esses partidos né, que não estão entendendo o que está em
4: jogo. É. Tereza, o pessoal quer saber o nome da juíza e onde podem achar esse texto que você leu? E não sei se. Ela se
6: chama Raquel Domingues, Raquel Domingues do Amaral, juíza federal. É, eu me mandaram, eu posso tem mandar... no WhatsApp, né? É, não me sei. mandaram
4: por WhatsApp. É, não sei se talvez valeria a pena, é, e se poderia ter uma publicação no, no site sobre isso, né? No Brasil 247.
6: É. Pois é, eu queria fazer alguma coisa, mas é, não sei. Olha, quem for, quem for membro tem aquele grupo, né? Não tem aquele grupo dos membros do. Dois...
4: Eu não sei. É, eu tem. também não sei mais. Eu, eu não sei, eu, 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 tem vários grupos, de, mas o grupos de, de pessoas que acompanham o 247 deve ter, vários. Mas eu acho que eu não participo. É, talvez fazer um recorte dessa sua fala, Tereza, estão tão dizendo aqui. Vou pedir para a Gisele fazer um recorte da sua fala, lendo a mensagem, talvez seja interessante também para passar pelos grupos do WhatsApp. Ah, É, é isso. É uma boa coisa. É, Tereza, deixa eu só ler aqui os últimos é, superchats. É, para a gente entrar justamente nessa questão dos apoios né? e dessa dança aí de apoios que está ocorrendo agora nesse começo do segundo turno Tiago Bernardes diz os evangélicos querem é uma nova constituinte José Aquino, a maioria do povo nem sabe o que é a democracia, como valorizá-la muito menos o que é esquerda e direita é dever nosso ensinar Kaique Butler, as pesquisas podem perguntar os votos de primeiro e segundo turno Djalma Pereira, mandou um super sticker aqui. Ivo Mirandas, eu quero pisar em cima do caixão do Bolsonaro, tá? que ele está dizendo. Ah. Márcia Regina Fogaça, temos que evitar é, perder votos. E eu não sei se eu tinha lido aqui o do voo, né? Acho que tinha. Siri Tebert nunca tiveram os votos da pesquisa. Muitos eleitores eram bolsonaristas envergonhados que votaram Bozo na última hora para evitar segundo turno. Não é verdade. É verdade. E Tereza, essa questão é justamente dos apoios, né, das alianças. O PDT deu apoio para o Lula. O Bolsonaro, por sua vez, ganhou o apoio dos governadores do Rio, São Paulo e Minas, né? A, a Tebet hoje deve é, declarar oficialmente o apoio para o Lula, né? O como você disse, o PSDB liberou os membros, é, mas assim muitos tucanos, tucanos históricos estão apoiando o Lula. Qual que é a importância dessas alianças agora para o segundo turno e o que isso pode gerar de, de votos, exatamente? É. Então, a
6: mídia está falando muito, destacando muito, que o Bolsonaro saiu na frente com os apoios e tal, é, porque o Bolsonaro ontem teve apoio dos governadores de Rio, São Paulo e Minas, né? é, o, o Cláudio Castro, que já é aliado dele, o Rodrigo Garcia, magoado porque foi atacado pelo Haddad no primeiro turno, que é tucano, e o Romeu Zema, que é no primeiro turno, não quis se comprometer com o Bolsonaro para não se prejudicar, agora que foi reeleito, abriu o jogo, eu acho que ele já ajudou o Bolsonaro no primeiro turno. e tal O Lula, por sua vez, teve o apoio do PDT, por, decidido por unanimidade, né, com uma declaração do Ciro, de que concorda com o partido, que, de fato, não foi uma boa declaração, não foi enfática, né? citou nem o nome do Lula no vídeo que ele gravou, dizendo que acompanha a decisão do partido, não falou o nome do disse que esse era o último recurso e tal, mas não importa. O que importa assim, é o voto dos, dos eleitores do PDT e dos próprios eleitores do Ciro. Né? É, eu acho que isso não importa é, a Tebet hoje deve depois que o MDB liberar né, ela está esperando isso, a reunião do PMDB vai liberar o partido aquilo como eu falei, esse oportunismo dos partidos da terra do meio depois disso a Tebet deve, apoia, deve fazer a sua declaração de apoio ao Lula é, eu acho que também é importante ela foi uma candidata que bateu do Bolsonaro o tempo todo e que firmou compromisso público muitas vezes com a democracia né e, e com o com as mulheres né com os direitos das mulheres e com uma proposta de país mais justo ela o tempo todo defendeu coisas assim é, talvez essas são as três o centro do discurso dela foi isso defesa da democracia defesa da mulher defesa do meio ambiente de um país melhor para os mais pobres e tudo. É, então, acho que ela está assim, o discurso dela pode não é o do MDB como um todo, mas o dela é muito sintonizado com o do Lula. É, eu acho que pode ser importante, não sei se ela vai ser pouco ou muito enfática nesse apoio, mas o importante é que os votos de Ciro e Tebet, é, se, eles, se eles forem majoritariamente para o Lula, eles completam o que faltou para o Lula ganhar no primeiro turno, né, faltaram 1 milhão e 800 mil votos. Né? Eles, os dois juntos tiveram bem mais que isso, os dois juntos tiveram 5%, 5% são aí quase 8 milhões de votos. Né? É, isso que é importante. Os governadores, é importante? Sim, é importante que o Bolsonaro tenha o apoio deles, porque eles têm máquina. Eles não são donos dos votos, mas a gente sabe que eles vão jogar pesado, usando os seus governos para trabalhar para o Bolsonaro. Né? É, o Rio, a gente já sabe que o governador Cláudio Castro é o zero e zero, né? de usar as estruturas do governo com fins eleitorais. Agora ele vai fazer isso para o Bolsonaro. Né? É, o de Minas Gerais é um governador bem aprovado, reeleito no primeiro turno, também tem aquela muita política de comandar é, pelos prefeitos, os, os prefeitos controlam os capos eleitorais, mandam descarregar voto. O Lula tem que ter muito, esforço, fazer muito esforço para não perder a dianteira de cinco pontos que ele teve em Minas. Mas eu pergunto, e os eleitores do Zema que votaram em Lula, ele vai dizer para eles mudarem de voto? Não acho que ele vá conseguir também, por mais forte que seja, é, virar o voto dos seus próprios eleitores porque foram muitos mineiros que votaram em Lula e em Zema. Né? Tanto que o Calil, candidato apoiado pelo Lula, nem foi para o segundo turno. Né? E o Rodrigo Garcia trombou com o seu próprio partido. Né? É, o PSDB não vai apoiar formalmente é, o Lula, vai liberar, mas, olha, é, nós devemos ter nas próximas horas a declaração do Fernando Henrique Cardoso, já tivemos do Taço a favor do Lula, já tivemos do Taço Gereissati, do José Serra, do José Aníbal, sem falar naqueles que já estavam com Lula desde o primeiro turno, como Aloysio Nunes Ferreira, Bresser Pereira e outros tantos. É, eu acho que os tucanos democráticos vão ficar com Lula. Já tem rebelião secretários o Rodrigo Maia e mais três secretários querem deixar o governo do Rodrigo Garcia por conta desse apoio ao Bolsonaro que não representa, dizem eles a posição do PSDB mas não haverá apoio do PSDB do ponto de vista formal, né? por aquilo que eu falei a gente tem no Congresso de um lado é, centrão bolsonarista, do outro a esquerda e do meio esses partidos aí que vão para lá ou vão para cá e o PSDB está ficando junto aí com o MDB, PSD, União Brasil, né? eu chamo sempre isso de terra do meio, é, esses partidos. De modo que é, esses tipos de apoio são importantes, mas são relativos. Né? É, da mesma forma, a gente sabe que é importante, o PDT vai trazer todos os votos do Ciro para o Lula? Não sabemos mas é, provar, é mais provável que o PSDB, que o PDT traga votos, é, o seu, os votos do Ciro para o Lula do que que o Zema, por exemplo, leve os eleitores de Lula para o lado do Bolsonaro, vire tantos votos. Né? O, a frente do Lula, lá, a vantagem do Lula sobre o Bolsonaro, de cinco pontos, são também quase 8 milhões de votos que ele teve na frente do Bolsonaro em Minas. É muito difícil virar. Olha, é... em eleição para presidente, nunca teve um caso de quem chegou em segundo lugar fazer a virada e ganhar a eleição. E em eleições para governadores, teve pouquíssimos casos de aquele que chega em segundo lugar virar e ganhar a eleição. Teve um caso notável em Minas, é, não lembro o ano, acho que foi em 2002, em que o Hélio Costa, do MDB, estava liderando, assim, disparado, o, a disputa pelo governo de Minas. E na ulti... aí foram para o segundo turno, ele em primeiro lugar e o Eduardo Azeredo em segundo. E o Eduardo Azeredo virou, ultrapassou e se elegeu. É um caso clássico, porque é raro. né? É, e esse é o desafio do Bolsonaro. De modo que, resumidamente, é, a guerra de apoios ela é importante, mas ela não decide a eleição. Né? Agora, o Lula, claro, continua correndo atrás de apoios. É importante ter gente, ter palanques, ter governadores e tal, mas isso não decide a eleição. Quem decide a eleição é eleitor.
4: Exatamente, Tereza, quem decide a eleição é eleitor, muito bom. Tereza, deixa eu agradecer aqui uh, o pessoal que está acompanhando a gente, pedir para o pessoal deixar o like, é muito importante é, você também compartilhar essa live. O Kaique Butler diz, Ciro e Tebet, 7,2%, Nulos e Brancos, 4,4%. Salvador Rosa, manda link do texto da juíza em defesa da democracia. Não é um link, a Tereza recebeu pelo WhatsApp esse link, mas a gente vai pedir um corte da Tereza lendo o texto e vamos ver se, se a gente consegue, para publicação, alguma coisa assim. Né? É, eu
6: acho que eu vou escrever um artigo hoje sobre os 34 anos da Constituição e vou colocar no final. Isso eu gostaria de ter uma coluna de notas, sabe, no 247, mas não tem jeito de... Só faço artigos grandes, mas eu vou colocar no final do meu artigo. Vou certo. escrever agora de manhã.
4: O, o Tiago já tinha lido aqui, né? E aí, Tereza, queria que você falasse um pouco. É... Ah, tem um outro aqui, peraí. Carlos Alberto Veloso Lopes, no caso do PSD, a traição. O acordo feito com o PT foi apoio ao Lula no segundo turno, disse ele. E. Tereza, aí se você quiser responder e também falar especificamente né, do governador de São Paulo, é, do apoio do, do governador de São Paulo ao... É, desculpa, Bolsonaro. Então, é, ao Bolsonaro. e, Enfim, dar essa, essa discordância aí nesse, nesse, nos, nos tucanos. Né? Enfim, eu fiquei aqui com um probleminha aqui no meu computador, deu uma travada, mas... Você então tá, já, antes de
6: falar disso, deixa eu pegar esse dado aí ó, do Carlos Alberto Veloso Lopes. Uhum. É importante, né, gente, trabalhar a campanha do Lula, é, ele deu a soma de, a soma de Ciro e Tépit é 7,2%. Então, é, isso significa sim, uns, 10, uns 10 milhões de votos os dois juntos. Né? É, nulos e branco, 4,4%. É preciso ganhar esses eleitores, né? E, sobretudo, é preciso trabalhar sobre a, os que não, os que se abstiveram, né? Abstenção, que foi de 21%, se não me engano, né? É, o que dá uns 30 milhões de votos. É, é preciso trabalhar essas pessoas. Abstenção é histórica no Brasil. A campanha do Lula tem que falar muito para essa gente: vá votar. Se você não vai votar, alguém vota por você. É, eu conheci nas, nas vésperas aí do primeiro turno dezenas de pessoas que falavam: Não, eu não voto aqui, mas você não se inscreveu para votar em trânsito? Ah, eu sou, eu sou da Bahia, estou aqui, não sei o quê. Ah, eu sou de não sei onde. Gente que estava aqui em Brasília, ou que mudei para cá e não transferi meu título, mas sabe, se inscreve para votar em trânsito. Agora já passou a data, né? Então é, não adianta mais isso dos que estão fora mas muito da abstinência é, foi por falta de vontade de votar, outros desistiram nas filas, né? O, o TSE está prometendo medidas para reduzir as filas no segundo turno. É, eu não sei quais são as medidas, mas uma delas é o seguinte, testou a biometria uma vez, duas vezes, não deu, vai para o papel, vai assinar no papel, né? Porque é assim, ficam testando o dedo lá toda a vida e o dedo não passa, não confirma. É, tem medidas aí prometidas pelo TSE. Muita gente foi à fila e desistiu de votar. Tá? Então, é preciso trabalhar sobre isso. Agora eu vou para a sua pauta aí. O PSDB, gente, olha só. O PSDB é um partido que está vivendo um momento muito difícil. É, ele ficou com apenas 13 deputados na Câmara, né? é, menor que o PSB, menor que o PDT, menor que a coligação psol rede que teve 14. Né? Então, o PSDB foi para o turma, a turma dos nanicos. Então, não tem, é uma situação nada boa. É, e, no Senado, o PSDB tinha 12 senadores e vai ficar com quatro. Tá? Então, você, a situação do partido é muito ruim e piora com a, essas adesões ao Bolsonaro. Até agora, a única adesão expressiva do PSDB ao Bolsonaro foi a do Rodrigo Garcia. Eu não vi nenhum outro líder do PSDB importante, é, nem é o caso dele, porque ele não é um tucano histórico, mas eu não vi ninguém de relevo no partido apoiar o Bolsonaro. Tá? Então, é só uma advertência para o PSDB. Sabe? Já ficou mal, saiu-se mal da eleição. E, a, para sobreviver, será muito importante que ele seja fiel às suas origens, fiel ao seu próprio nome, Partido da Social Democracia Brasileira, né? que é o nome do PSDB. É importante que o PSDB... É, firme seu compromisso com a democracia nessa hora pela sua própria sobrevivência. É isso que eu tenho a dizer sobre os tucanos.
4: Muito bom, Tereza. Deixa eu agradecer o pessoal que nos enviou aqui um superchat e pedir para eles deixarem também o like, é importante. Vamos lá, vamos lá. O Gilberto Cruvinel, nosso querido Gilberto, diz, Tereza e Daphne, desde domingo não consigo mais dormir tranquilo, só a perspectiva é apavorante sabe o que é mais duro? Virar votos dos próprios irmãos. É, é exatamente isso que eu acho que o Edu estava falando, né, Tereza. A gente tem essa missão de tentar descobrir quem está perto da gente, que ainda não está decidido votar no campo progressista, no Lula, né, naquele que vai reconstruir o Brasil, e, e, e virar esse voto a, a a favor do Lula, né? Ali Oliveira diz, gritam por. Liberdade. É, de irmãos
6: é difícil. Eu, felizmente, eu não tenho esse problema não. Também não. <risos> Mas eu acho que é muito, é muito difícil. Eu acho que vai, assim, é melhor eu, eu se fosse comigo, vou, vai trabalhar outros, vai virar outros votos, porque a discussão em família deixa sequelas, sabe? Vai virar outros votos bolsonaristas, deixa os irmãos para lá, deixa outros pelejar com os irmãos, porque eu já vi que ninguém tem sucesso assim quando tem irmãos divididos, sabe? Ninguém nunca consegue, Eu vejo, tenho conhecidos, é, ninguém vira o voto de irmão, sabe? Vai trabalhar com outro, porque ali cria uma espécie de competição. Deixa para lá, vai trabalhar outros <risos> votos.
4: Tem o irmão do Bruno Gagliasso, né, que foi eleito, não foi? Acho foi eleito que é que...
6: deputado, é, né é de bolsonarista, é, critica o irmão. Deixa para é lá. Verdade,
4: é verdade. Le Oliveira, gritam por liberdade e ameaçam a democracia? Ivo Miranda Gomes. Não, Tereza, Terra do Meio remete ao Senhor dos Anéis, uma ficção muito apreciada pelos jovens. O, o epíteto mais correto seria Terra dos que se vendem para quem paga mais. É,
6: é a Terra do Meio é do Senhor dos Anéis, eu sei que é, mas eu gostava da frase. Mas é, hum. Então, vamos preservar aí a, a, a história, o romance. É, mas essa, é, a Turma do Muro, sabe? assim. É.
4: Né? O Pedro Gustavo lembra que domingo tem debate, aflição de novo. Você está sabendo como é que vai estar organizado esse debate, Tereza?
6: Não, não, não sei desse debate. Eu acho que
4: também. o Lula só vai num
6: debate. Ele havia dito que só iria num, é. em um, a um, no segundo turno. Não Exato. estou sabendo de debate. É, estou sabendo é que hoje tem pesquisa. né?
4: Isso, hoje tem IPEC. Mas, Tereza, é... Deixa eu perguntar para você essa questão da guerra religiosa na campanha, né? Teve aquele vídeo fake do satanista, enfim, que até a gente trouxe aqui a história do Cleitinho ontem com o Léo, né? Que entrou aqui é. para mostrar o, a ação criminosa, né? Dessa, é, o
6: senador da... eleito difundindo Isso. fake news, né?
4: É, e ele então mas teve também o vídeo que é verdadeiro, que não é fake do Bolsonaro na maçonaria, né, que de alguma forma ali abalou os seguidores do Bolsonaro. O TSE determinou a retirada dos vídeos contra Lula, os vídeos aliando ali dizendo que os petistas são satanistas. É, e a Marina, os Janones e também os evangélicos é, fizeram vídeos em defesa do Lula. E ontem o Lula teve, inclusive, com os franciscanos também. Né? Não sei se você viu. Vi. Mas essa guerra é, mas religiosa... Mas o prejuízo
6: não foi entre os católicos. Eu Acho que o vídeo, o vídeo do satanista, né, do falso satanista, que, na verdade, era um bolsonarista dizendo que era um militante satanista e que apoia o Lula, que fez pacto a favor do Lula... É, este vídeo eu acho que ele causou estrago maior junto aos ao evangélicos mesmo, no público evangélico que votava no Lula. Eu tenho impressão. Olha, gente, vou dizer uma coisa. É inacreditável que nessa altura do século XXI, com o país vivendo tantos problemas, com tantas questões a serem enfrentadas, com a democracia em risco, com a pobreza aumentando, com uma crise social e econômica... É, que grita olhos vistos na vida das pessoas, mexe com a vida das pessoas, nós estejamos discutindo satanismo, sabe? Maçonaria, estejamos discutindo aí coisas como, ah, é a favor do aborto, não é a favor do aborto, quando não estamos discutindo aborto, não há uma proposta sobre aborto em tramitação em lugar nenhum, não tem ninguém discutindo essa questão, que até precisa ser enfrentada em algum momento mas ela não está posta, sabe? É inacreditável que, estando o país tão perto de um, de um abismo, a gente esteja discutindo satanismo, se o Lula é, é ou, ou não, é, se aquele satanista é ou não apoiador do Lula, se o Lula tem pacto com o diabo. Ontem eu vi uma tia postando também, não, ele é macumbeiro, tomou um banho de pipoca, ressuscitar aquele outro vídeo, em que o Lula, Sim. ao visitar um, um terreiro, um, um centro de religião afro, é, é, elas o recebem e jogam um banho de pipoca. É igual, você vai visitar uma igreja, você não fala, fala, você fala amém na igreja católica, todo mundo faz amém, ou faz o nome do padre. Né? É, é, ou quando você vai no culto evangélico... É, Todo, ela tem aquela história de aleluia. Você, por educação, fala aleluia. E quando você vai num terreiro, se alguém quer te dar um banho de pipoca, você não vai recusar, porque aquilo significa uma purificação da alma. Né? E, no entanto, as pessoas dizem que isso, o Lula é macumbeiro, tem parte com capeta. Agora, é, o Bolsonaro foi na maçonaria. A maçonaria é vista por algum... Que é uma sociedade originária, derivada dos templários, né? É, portanto, ela tem até uma, uma conexão com o catolicismo, mas não atualmente. Lá no passado, que os templários eram os cruzados, né? é uma, um ramo dos cruzados, das cruzadas. É, então, muita gente acha que a maçonaria é também uma coisa maligna, quando ela é uma sociedade, ela não é uma religião. É, e o resultado, o Bolsonaro agora viu o que é bom né, na pele, é, isso está causando um estrago esses vídeos que o mostram esses vídeos verdadeiros que mostram o Bolsonaro frequentando é, loja maçônica o vice dele é um maçom militante né? assim, filiado à maçonaria é, esses vídeos causaram estrago também entre os evangélicos sabe? e eles agora estão sentindo golpe, estão aí desmentindo vão até entrar com a ação o, a campanha do Lula entrou com ação no TSE agora contra todos os difusores do vídeo do satanista. Né? Então, veja o absurdo que é esse país, sabe? Com tanto problema, a gente está discutindo satanismo, maçonaria, capeta, é, macumbaria, não sei o quê. É, é muito triste, sabe? Acorda, meu povo, tem problemas mais graves, deixa a religião para lá, cada um com a sua, respeitando a do outro... Eu acho isso deprimente, né? deprimente, mas é, é o que nós estamos vendo Uma, transformando a eleição numa guerra religiosa. Isso enfraquece a democracia, e essa mistura não leva a bom lugar. Nunca a mistura de religião com política levou a bom termo. Olha, eu acho isso muito triste. Acorda, meu povo, vamos cuidar de cada coisa na sua, no seu lugar. Sabe, cuide da sua religião, frequente, exerça sua liberdade de culto. Agora, não mistura eleição com religião. Eu acho tudo isso tão lamentável. Mas o fato é isso. O Janones fez aquele vídeo da maçonaria, a, 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 muita gente, a Marina também, muita gente trabalhando para desmentir o vídeo do satanista. Agora, ele já deu prejuízo no primeiro turno. Claro que tem que desmentir. O Bolsonaro eu acho mais difícil ele desmentir que ele esteve na maçonaria porque tem vídeo, tem foto e tal. Agora, a maçonaria também não é para
4: ser demonizada, é uma sociedade. E é muito ruim isso, sabe, Daphne? É o que eu tinha para dizer. É muita paixão aí, é... cega, né? E aí, deixa eu colocar aqui, foi até o Paulo Emílio. Que é muita mandou...
6: falta de educação política, de cidadania, okay. entender que religião é uma coisa e política é outra. É.
4: Você, o Paulo Emílio mandou aqui uma matéria que está na home do 247 para a gente. Um beijo, Paulo Emílio. Um beijo, tá, Paulo Emílio. Está na, na, na edição. Que o Bolsonaro foi nessa, nesse culto evangélico ontem, né? E bom, o presidente vai e os jornalistas vão atrás, né, Tereza? Claro. Muito tem que bem. Vão cobrir. E aí, é, quando o Bolsonaro saiu, os, os jornalistas foram hostilizados e perseguidos pelos bolsonaristas. Olha que ponto... Está é, é, vendo?
6: É, <risos> o que está que dando? Está né?
4: dando nisso. Exatamente.
6: É isso. Esses são elementos... Quando a gente fala em fascismo, né? a juíza ali falava... É, a gente não está falando de uma coisa idêntica ao fascismo italiano ou ao nazismo, mas é, alemão, mas nós estamos falando desse tipo de coisa, de intolerância, de perseguição, de ódio. Podem os, os evangélicos sair perseguindo os jornalistas? Né? É, isso aí era é a mesma coisa da perseguição aos judeus. É quando você vai criando inimigos dentro da sua própria sociedade... É nisso que dá essa mistura de religião
4: com política. Exatamente. Isso a gente tem que cada vez tentar aí depois, é, quando... e se Deus quiser, vai ser eleito, se Deus quiser, é ótimo, né? Tentando tirar a religião, mas é, tentar fazer as pessoas entenderem que o Brasil é laico, né? E que tem que ter um, um Estado laico e um governo laico. Vamos lá. É, a, o Ivo diz: nossa, Daphne e Tereza, estou arrepiado com a fala da Tereza. Persistam nessa linha. Então, parabéns aí, Tereza, pela fala. É, Muito mas é, é a pura verdade. Eu sei que todo tem muita gente estarrecida com isso,
6: né, gente? É. Vamos ficar é. aqui de satanismo numa hora dessa, nessa
4: altura. É. Olha, e o Jorge Moura mandou aqui uma contribuição. Milton Costa, Tereza, essas pautas religiosas. É coisa do neoliberalismo, ou seja, para não discutir pautas socioeconômicas, sociais, né? E claro. é feito de propósito, diz o Milton aqui. O Gilberto diz: na eleição do Trump, a discussão dos republicanos era dizer que a Hillary tomava sangue de crianças em rituais na Casa Branca. É
6: isso, né, gente? Mas aí você vê se assim, o povo americano, que a gente sempre julga no nosso complexo de vira-lata, a gente costuma achar que os americanos são bem mais esclarecidos, tiveram mais acesso à educação. né E, no entanto, eles acreditaram nessas lorotas. O Trump conseguiu enfiar na cabeça dele que os democratas defendem a, a pedofilia, que, existem, que existe uma organização pedófila mundial assim que fizeram da pedofilia, porque é claro que alguém gosta de pedofilia, ninguém gosta de pedofilia. Então, é, a Hillary tomava sangue de criança, tinha bacanais com crianças, não sei o quê, aquelas coisas todas. E teve tanto americano que acreditou nessas lorotas. Isso, para mim, foi um espanto, que eu achava que os americanos realmente tinham um nível de discernimento que não permitiria acreditar em lorotas do Trump. Né? Do Trump. E, no não. entanto, lá também funcionou. É, aqui a pedofilia, é, a pedofilia pegou menos, eles não apelaram, apelaram em 2018, né? Mamadeira de piroca, kit gay, pedofilia foi uma réplica do discurso do Trump lá, sobre a questão de pedofilia. Agora é essa coisa, entre os crentes, porque, gente, o evangélico ele acredita realmente na existência do capeta, tá? E ele, eu já conversei com muitos evangélicos, converso, é, tenho parentes e tal, a maioria deles acredita na existência do capeta e de uma luta permanente entre o bem e o mal. Né? Aí, quando você pega um candidato e diz que ele é ligado ao capeta, né, você tirou sabe, a, a, a viabilidade eleitoral daquele candidato, está comprometida demais, porque é preciso entender a cabeça dos evangélicos, eles acreditam piamente na existência do capítulo. Então, esse negócio do satanismo, não podemos subestimar, isso tirou muito voto do Lula.
4: É verdade. E aí, Tereza, só para finalizar aqui, é... o Carlos Alberto Veloso Lopes, acho triste essa discussão religiosa, mas não se pode negar que mações adoram o bode, tem como símbolo o pentagrama, que é uma seita ocultista, os templários foram acusados de hereges pela Igreja Católica. E Vamos lá, tem mais aqui. O Cláudio Alves... Essa história de
6: bode, acho que isso é lenda, não sei. É, não Claudio importa, eu sei que também maçonaria é mal vista por, é, por certos segmentos religiosos, por alguns católicos, por alguns por evangélicos, sobretudo pelos evangélicos, então foi danoso para o Bolsonaro também, as relações dele com a maçonaria. As relações, não. As visitas que ele fez a tempos maçônicos pedindo voto. Né? Foi danoso também, mas é. O que não pode é misturar, seja maçonaria,
4: nada disso, isso não tem que estar no terreno das eleições. Gente. O Cláudio Alves diz assim, meu desânimo e minha perplexidade perplexidades tão muito grandes. Como pode dois quintos da nação terem sucumbido à loucura? Vou tentar migrar para, do Rio para o Piauí, disse o Cláudio. A Anne Walsh diz, recebi abaixo assinado pelo AVAZ de evangélicos em nome da democracia e contra a demagogia. Se interessar, mando para vocês. É um texto feito com a linguagem deles e com ideias de justiça. Anne, pode mandar para o contato 247combr ah, é de quem texto? o texto? Oi? De quem? É Do... um texto no Avais dos Evangélicos, falando sobre democracia e contra a demagogia.
6: Ah, sim, tem, tem muitos textos bons de, de evangélicos progressistas que defendem a democracia, eu não sei se é o mesmo, mas eu também recebi um bom, uma carta de um pastor progressista. É que eu não posso ficar lendo aqui tudo que eu recebo, senão a gente não faz, a gente não trabalha.
4: Só, só terminando aqui, é, o Sérgio Souza, o texto da juíza está no perfil dela no Facebook. Uma pergunta: O que seria a causa da defecção da candidatura Lula? Pergunta ela: é,
6: O que seria?
4: A causa da defecção da candidatura Lula.
6: A pois defecção. Um texto, ah, né? sim, é ele ter obtido menos votos que o indicado pelas pesquisas, né? Isso que ela uhum. chama de defecção, né? Uhum. A perda de votos na reta, reta final. Né?
4: Entendi. Muito bem. É,
6: eu acho que, se ela se refere a isso, é, eu acho assim: as pesquisas erraram, não erraram em relação ao Lula, subestimaram os votos do Bolsonaro, né? é, sobretudo subestimaram os votos do Bolsonaro. Por quê? porque houve, segundo os institutos, uma forte migração de votos de Ciro e, ó, C. Ciro e Simone tiveram juntos 7,2%. Nas pesquisas, juntos, eles tinham 10% na noite de sábado. Né? Houve uma perda de, 10%, de 3% de eleitores aí no, 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 Ciro, no Ciro Tebet, colocando eles num bloco só, para o Bolsonaro, né? E o que é que fez eles migrarem para o Bolsonaro? Eu acho que tem desde esse satanismo, desde é, a percepção de que o Lula ia ganhar no primeiro turno, desde o antipetismo, eram, tinha eleitores que não gostam do PT, não queriam votar no Lula, mas não queriam no Bolsonaro. Então eu vou com o Ciro, então eu vou com a Tebet. Quando as pesquisas dizem no sábado à noite que o Lula vai ganhar no primeiro turno, eles migram, falam, não, então não vou deixar ele ganhar, vou logo para o Bolsonaro. É? Agora, o Lula perdeu votos também, eu acho que em função de várias coisas, de fake news, é, aquela do Marcola. Alguém, alguém deixou de votar no Lula por causa daquela fake news de que o Marcola apoiava ele. Alguém deixou de votar no Lula por causa do, do vídeo do satanista. Eu acho que teve aí muitos fatores, a gente não consegue saber tudo. É certo que a noite de sábado para domingo é, muitas coisas aconteceram na
4: mente de eleitores. Né? Verdade. Tereza, deixa eu só agradecer aqui os últimos superchats e pedir para o pessoal compartilhar a live, é importante. A gente já traz aqui mais um assunto que vai ser justamente falar das pesquisas. Davi Arco Verde, bom dia, eu gosto muito de carne de bode, voto no Lula, tem problema? <risos> Problema nenhum. Não,
6: nenhum.
4: Inês Gomes. É, os
6: nordestinos gostam até, todos, todo nordestino quase gosta
4: de buchada de bode, né? Pois é, Faça sim. um bom proveito. Prato típico. É, prato típico. Inês Gomes mandou aqui um, um, uma contribuição. Fernando Braz. No... Fernando Bay Nós do Mal, MAU, Movimento Ateu Unificado, estamos rindo, sabendo que Lúcifer saiu do céu com o terço. Dos anjos, portanto, Deus não tem quórum para o impeachment. <risos> é, Suzy, Aria Silvia mandou aqui um, um apoio. Ah, o Euclides Novaes diz: essa é a guerra cultural não religiosa. E eu acho que foram todos. Bom, Tereza, queria falar então agora. Aqui,
6: então, é o seguinte: já que está resolvido o problema da, do texto da juíza, que é muito bom, essa, esse chamado a cada um se tornar um militante pela democracia. Combatendo o voto no Bolsonaro e defendendo o voto no Lula, é, eu vou repetir só o nome dela, porque aí vocês podem procurar oh. no Facebook dela. Ela se chama Raquel Domingues do Amaral, juíza federal.
4: Ah, Raquel, eu acho que eu sei quem é a Raquel. Ela é do Rio, acho que eu estive com ela na semana passada. Mas então, não é dela, é porque eu vou procurar Raquel. no
6: Facebook e preciso do nome completo: Raquel Domingues do Amaral.
4: Hum. Tá certo, vou até olhar aqui se foi a mesma juíza Raquel Ótima que eu conheci. A Gilberto Crubinel, Tereza, se é proibido portar, mas portar armas um dia antes da eleição, por que não suspender as redes sociais um dia antes? Zap é pior do que fuz... <risos> fuzil.
6: É verdade, né? Eu também acho que é verdade. Eu, ontem eu perguntava a uns amigos. Quando é que, vai, que as fake news vão acabar, que a cultura da mentira vai acabar? Né? Um dia isso tem que acabar, não é possível. Mas você já sabe, né? se for suspender as redes sociais um dia antes da eleição, há um tremor de terra, porque vão dizer que existe, e que isso é, é cerceamento da liberdade de expressão.
4: Né? Exatamente. Tereza, queria falar com você. Opa, tem mais um aqui, Inês Gomes. Dá para ter corte, além da fala da Tereza, também da fala do Eduardo. Hoje tem manifestação na Praça Roosevelt, em São Paulo, às 19 horas, com bolos em favor de Lula e Haddad. Muito importante. É, Essa agenda é isso que a gente estava falando, né? Essas manifestações, mesmo que é, o Lula não esteja, as manifestações populares, como aconteceram lá no Nordeste também durante o primeiro turno Regina, Regina aqui. as pessoas não detectaram a possível migração de votos com certeza do voto ou a possibilidade de mudar o voto atentamos a esses danos no futuro a, a, é, é isso mesmo então, obrigada aqui a Regina e finalmente Tereza, deixa eu ver se tem ah, tava, tem uma outra aqui a Maria Olha aqui,
6: eu... diga Desculpa, já interrompi mesmo. As pesquisas perguntaram se você, o voto era definitivo. Sempre deu ali em torno de 80% de pessoas que diziam que não mudavam o voto. Né? Por exemplo, entre os eleitores de Ciro, 50% admitiam mudar o voto. É, isso até foi detectado. Os de Tebet eu não me lembro. Né? Mas a metade dos eleitores do Ciro admitiram dar o um voto. E ele perdeu
4: metade dos eleitores dele. Entendi. É, Tereza, deixa eu só agradecer aqui finalmente para Maria Ângela Locatelli, que diz teve fake dizendo que no Nordeste mortos votaram. É, sempre tem né, esse tipo de Ah, fake. teve
6: fake dizendo que na Bahia Lula teve mais votos do que a população. Já foi é. desmentido até pelo Estadão.
4: O pessoal até exagera, né? Deixa eu pedir para você falar agora um pouco sobre essa questão da, do, dos institutos de pesquisa, né? O Bolsonaro abriu uma guerra judicial agora com os institutos de pesquisa, né? O, e também tem a questão da orientação é, para os bolsonaristas não responderem as pesquisas, aí, aí fica complicado, né? Você acha que isso afeta que os bolsonaristas vão realmente ter algum... Esses que obedeceram ao Bolsonaro, vai ter algum efeito isso?
6: Gente, vocês verem que o Bolsonaro e o bolsonarismo, cada vez mais, eles estão eles vão colecionando, elegendo inimigos. né Então, olha, além, além do, dos adversários políticos como o PT, a esquerda como um todo, aí, assim... Bolsonaro é inimigo das mulheres, é inimigo dos jornalistas, é inimigo do Supremo, é inimigo do TSE, é, 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 é inimigo de mais sei quem. Tantos setores que, eles, que ele é adversário, sem falar ah, em índios, sem terras, quilombolas, todo mundo é inimigo. Agora também tem outro inimigo, são os institutos de pesquisa. Dizem que, no primeiro turno, os bolsonaristas já se recusaram muitas vezes a responder pesquisas. E ele não precisava nem dizer para o pesquisador, sabe? Então, ele diz assim... Não, é... não tenho tempo, né? Quando você é abordado por um pesquisador, geralmente, geralmente os pesquisadores vão a fluxos de pessoas, lugares que são pontos de fluxo, como dizem eles. Aquelas esquinas onde passa muita gente, um shopping, um centro comercial, lugar onde se encontra muita gente. Bom, a pessoa não é obrigada a responder, se muitos bolsonaristas sabotaram as pesquisas no primeiro turno, isso também pode ter ajudado a deformar resultado. Agora, dizem que no segundo essa orientação é mais clara. Eles já entraram com a ação é, na, do TSE, né, Flávio Bolsonaro e outros, e também estão, Tem um outro aí esqueci um deles, um deputado bolsonarista, que está propondo a CPI dos institutos de pesquisa. Foi o né? filho do Bolsonaro. É o Eduardo, Não, né?
4: É, eu acho que
6: foi. É Eduardo. CPI, é. né? É, então, gente, assim, as, os institutos. estou aqui para fazer a defesa deles. Devem ter suas falhas. Devem ter institu Existem institutos mais sérios, outros menos sérios. Em suma, mas é, você não pode é, crucificar um, um, um segmento, uma atividade. Isso é uma atividade profissional, né? E que existe em todas as democracias. Existe instituto de pesquisa. Só porque não gostou eles não gostavam das pesquisas do primeiro turno, então agora ganharam razão. Ganharam razão, os institutos estavam todos mentindo, eles não, eles não conseguem entender um erro. Né? Tem a questão metodológica também dos institutos, porque nós não temos nem censo, por causa do, do, do governo Bolsonaro não ter viabilizado o censo há mais tempo, o censo está atrasado três anos. Então, é, isso, por exemplo, teve aquele problema que a gente já discutiu aqui, né? A amostra. Quando o instituto fala, vou fazer uma pesquisa com duas mil pessoas, ele tem que falar: existem 52% de mulheres e 48 de homens. Então, minha na sociedade. Então, na minha amostra também tem que ter 52 mulheres, 52% de mulheres e 48 de homens. Aí vem a questão de renda, né? Quantos ganham ah, quantos por cento do povo brasileiro ganham até um salário mínimo? Aí entra a diferença. Nós não temos essa estatística. Alguns institutos usaram um número, outros outro. Né? Lula tem maior vantagem nesse segmento. Então, se um, se um instituto usou um número, ah, são 48% que ganham até um salário mínimo. O outro usou mais ou usou menos e o Lula é mais votado nesse segmento, isso vai dar maior ou menor votação, é, é, índice de preferência para o Lula na pesquisa. Às vezes teve distorção na amostra. É o que mais explica a diferença entre PEC e Datafolha. Eles usam valores diferentes para as faixas de renda. Né? É, eu acho mais razoável o do Datafolha, que usa cerca de metade da população estando na faixa de, de zero a dois salários mínimos. Eu acho bem razoável porque nós somos muito desigual mesmo, né? Essa vergonha dessa desigualdade, então metade da população lá na bem na base da pirâmide de renda é bem bem retrato do Brasil, né?
4: Teresa, deixa eu agradecer o pessoal aqui, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live. Vou dar uma passada aqui última nos super chats. E já passo a palavra para você novamente. O Cláudio Zani diz, a saída para vencer a direita é aumentar o sarrafo das conquistas sociais e convocar o povo para vencer e governar com as ruas, ou seremos derrotados. Josiana Pinheiro mandou uma colaboração aqui. Pisse Dalari. o que aconteceu não está claro para mim. Ou as pesquisas erraram, eu não sei. O voto útil do Ciro e Simone para o Bolsonaro não mudou o quadro sobre ter ou não ter segundo turno. O voto é válido. É voto válido. Regina Quino, as pesquisas não detectaram a possível migração de votos com a certeza do voto ou a possibilidade de mudar o voto. Atent... Ah, isso aqui eu já tinha lido. Da Regina. Eu entendi o
6: que ela está dizendo. Ela está dizendo que, ainda que tenha havido migração para o Bolsonaro, é, as pesquisas erraram na mensuração do voto no Lula. Mas uhum. o, é, o que nós nunca vamos saber, gente, é o Lula perdeu votos na reta final por causa disso, de satanismo, de Marcola, outras coisas? Nós não uhum. sabemos, não será, será muito difícil aferir isso. Eu acho que o Lula perdeu votos na reta final. Tá? Uhum. Agora, também pode ser que o Lula realmente tinha 48,5 dos votos válidos, que foi o que ele teve, ele podia estar com isso, ou com 49, né? é, em suma, e as pesquisas, exatamente por causa disso que eu falei, ao comporem sua amostra, elas punham um porcentual maior de entrevistados nas faixas de baixíssimo salário. E isso favorecia o Lula. Né? O IPEC, por exemplo, trabalhava com uma porcentagem maior de entrevistados de um a dois salários mínimos, de zero a dois salários mínimos. Ele dava números melhores para o Lula. Esse é erro metodológico. E eu acho que teve um pouquinho de cada coisa. Teve uma perda de votos pelo Lula, que a gente não saberá mensurar na reta final, por causa das sacanagens, das fake news e tudo mais. É, teve abstinência de muitos eleitores que votariam no Lula e, por alguma razão, não votaram. É, e teve também erro metodológico que, digamos, inflava um pouco o Lula. Eu acho que teve de tudo um pouco, mas nós não vamos saber exatamente. Exato. Acho que teve isso desses três elementos aí. Lula perdeu alguns votos, a abstinência afetou um pouco o Lula, digamos, ele, tinha, ele teve mais gente dele, eleitor dele, que falava que votava nele, mas não foi votar. E teve também essa questão metodológica, eu acho que tem de tudo. Isso em relação à votação do Lula. Agora, a do Bolsonaro cresceu, isso está claro, porque houve, ele, é, houve migração, sim, dos votos de Ciro, de Ciro e Tebet para ele. Isso está muito claro. Né?
4: Perfeito. É, Marisa Borges, soube que os bolsonaristas foram incentivados a não responder. Pesquisa, disse a Marisa, aqui para a gente. Tereza, é isso, eu vou... É você, deixa eu ler aqui a, a programação e depois eu passo para você, a gente já está aqui ah, no finalzinho. As tá, tá 10 horas, o mundo como ele é... É, bloqueio e sanções são as novas armas da guerra híbrida. Às 11 horas, giro das 11. Às 13 horas, o que fazer no segundo turno, com Luiz Fernando Imediato, podcast do Conde. Às 14 horas, tem a Marcia Tiburi. Às 15 horas, Alisson Mascaro avalia o resultado eleitoral. Às 16 horas, Brasil Popular, resultado das eleições e desafios do Projeto Popular. Às 17 horas, Luizia, Luiziane Lins, apoio... Do PDT a Lula é bem-vindo. Às 18 horas tem o Léo Quadrado, às 18h30, boa noite 247, 22 horas o dia em 20 minutos e às 23 horas a live do Conte. Com isso, Tereza, eu encerro aqui e passo para você.
6: É isso, gente. Chegamos ao final. Eu acho assim, é... que não vamos é... Esse... esses apoios oficiais, que as... por onde a gente começou a conversa hoje, não devem impressionar muito não é, nós vamos ter nessas próximas horas essa, muita essa leitura de que o Bolsonaro ganhou a, a disputa pelos apoios os apoios é, oficiais de governadores de partidos e tal é, mas não é isso não é isso não determina o resultado tá ninguém precisa ficar alarmado porque o Bolsonaro tem tantos governadores apoiando governador tem força tem sim não vamos negar não vamos fechar os olhos tem tem Máquina e tudo, mas não é dono de eleitor. Né? Muito bom. E Obrigada, acho que o, PDT, o apoio do PDT é muito importante, sim. Tem
4: que ser valorizado. Obrigada, Teresa. Então, tá Obrigada. bom.
6: Bom dia, Tafne. Bom dia a todos e todas. Bom dia
4: a todos e todas.